0: Para serle sincero, ¿qué tienen en común un asesino múltiple, un escritor y activista ruso y el gran divulgador del cristianismo? Pues tienen en común que sus vidas son mucho más atractivas, su peripecia es ahora más interesante gracias a un escritor francés, gracias a un señor que se llama Emmanuel Carrer. Claro, esta vez no hace, yo creo, demasiada falta ¿no? que al periodismo les diga que Carrer ha ganado un premio a los que no conocen quién es y no saben quién es Emanuel Carrer, porque la mayoría ha escuchado como mínimo su nombre o ha leído incluso alguna de sus novelas, El Adversario, Limonov, El Reino. Bueno, el nuevo premio Princesa de las Letras es un francés que hace tiempo superó todas las formas. ¿no? Uno no sabe qué género está leyendo cuando lee a Emmanuel Carrer y eso no quita para que lo que cuente siga siendo atractivo, sea ágil y apasionante por momentos Habla de sí mismo siempre habla de sí mismo a través de sus personajes ya sea San Pablo, ya sea San Lucas en el reino ya sea Limonov o Jean-Claude Romand ya saben, el criminal francés que en el año 93 mató a su esposa mató a sus dos hijos y a sus padres después de haber construido durante 18 años una identidad falsa Romand como la mayoría de criminales es un hombre absurdo. Simplón, ¿no? Alejado, como mínimo, de la imagen del psicópata sofisticado e inteligentísimo que suele pintar siempre el cine. Es Carrer, el que le hace trascender, ¿no? El que le convirtió en un personaje fascinador con esa novela, El Adversario. Y ahora llega el momento de ponerle adjetivos, ¿no? Como escribe Manuel Carrer. Bueno, de todos los que han escuchado hoy sobre la obra de, de Carrer, quédense sobre todo con dos descarnada y sincera. Es verdad que muchos le acusan de narcisista, seguramente por ser francés, y precisamente también por hablar siempre de sí mismo en el fondo a través de sus personajes, pero en realidad Carrer habla de él porque es lo que mejor conoce. Así que solo porque algunos asturianos pues, se acerquen a sus libros de aquí a noviembre, ya habrá merecido la pena este premio princesa de las letras, para que tengamos una excusa y leamos cosas como esta, que el autor francés escribe precisamente en El Reino. Pablo, movido por su ímpetu, llega a felicitar a Dios por haber elegido lo que no existe para deshacer lo que existe. Es esto lo que ha escogido Lucas, y es en esto en lo que muy literalmente se ha embarcado, y me parece una gran gilipollez, que consagre su vida entera a algo que simplemente no existe y dé la espalda a lo que existe, el calor del cuerpo, el sabor agridulce de la vida... ...la maravillosa imperfección de la realidad. Amén. En RPA...
1: ...noche tras noche... ...con Marcos Vega...
0: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Hacía seis semanas que no detectábamos tantos positivos en un solo día. 80 nuevos contagios. Se aleja, parece, de momento la posibilidad de retornar pronto al menos a ese nivel 1 de riesgo. La novedad hoy es que el Ministerio le ha dado libertad a las comunidades autónomas para que hagan lo que quieran. Con la hostelería, con el ocio nocturno... Así es, es más fácil llegar a un consenso, ¿no? Así que cada comunidad va a hacer y va a abrir hasta cuando crea conveniente la hostelería y el ocio nocturno. Aquí el Principado mantiene, ya saben, su plan para abrir barras y bares de copas hasta las 3 de la mañana. Ya veremos cuándo y ya veremos cuando anuncia ese, esos plazos. Lo que sí tiene fecha ya es el certificado digital COVID, es decir, ese documento que acredita que ya ha sido vacunado, que usted ya ha pasado la enfermedad o que ha dado negativo en un test. El pasaporte, en definitiva, que facilita la movilidad entre países de la Unión Europea. Mañana se va a habilitar la cita previa para adquirirlo en la web de Astur salud y se podrá recoger de manera presencial a partir de este próximo lunes, que es 14 de junio, ...se va a poder recoger en los servicios de atención... ...del ciudadano de nuestros hospitales. Fabián Solís desencadenado... ...está al frente de la parte técnica... ...Patricia Rodríguez en producción... ...son las 9 y 5 minutos... ...estos es Asturias y estas son, recuerden... ...las maneras que tienen para ponerse en contacto con nosotros... ...y en definitiva para comentar... ...todo lo que les vaya produciendo, padeciendo... ...este programa y lo que aquí se diga... ...a través de redes sociales... ...noche tras noche RPA... ...es nuestro Facebook... ...arroba NTN es nuestra cuenta en Twitter... En los teléfonos somos 985-080-180 y en el WhatsApp 679 117803 679 117803 985 080 180 Si nos quieren llamar o si prefieren enviar un mensaje de WhatsApp, nos pueden contar, muchos de ustedes siguen contándonos cómo ha sido o cómo fue su experiencia en la selectividad o en cualquier examen, ¿no? Si usted se ponía nervioso, si no, frente a un examen. Por ejemplo, nos dice Purivitienes, dice, solo fui el primer día a la selectividad, siempre me parecieron una inutilidad los exámenes, nunca les vi sentido y siempre estudié lo mínimo imprescindible, dice, un buen examen debe medir el aprendizaje no la capacidad de empollar, dice águeda González Díaz, por ejemplo, siempre he pasado muchos nervios en los exámenes, el colmo, dice, fueron la selectividad y el examen práctico de conducir, me llevé una gran sorpresa al ver el 9 que saqué en el examen de griego, la mejor nota de mi clase, hombre, pues enhorabuena Águeda. Claro que sí, nos acordamos de, sí, de las malas experiencias frente a los exámenes y también, aunque menos, de las buenas, ¿no? Pues felicidades por ese nuevo en griego, ese nueve en griego. Facebook, Twitter, hoy ya saben el asunto, es máscaras, series de televisión, películas, música también, que tenga alguna relación en la que aparezca una o varias máscaras o que tenga que ver con las máscaras a partir de las 10. En nuestro tú antes molados vamos a repasar algunas y hablaremos caro de Manuel Carrer, el flamante premio princesa de las letras. Mira, Ramón Redondo ya nos pone aquí un par de ellas, dice... La de máscara de seguridad de Aníbal Lecter, en el silencio de los corderos. O las máscaras de Guy Fox de V de Vendetta. Dice que han sido bastante sobreutilizadas a posteriori. Claro, por el movimiento Anonymous, ¿no, Ramón? Que usa esas, esas máscaras de V de Vendetta. Facebook, Twitter, 98508180, 679117803. Patricia Rodríguez, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Marcos. ¿Y
0: quién es este miércoles el asturiano del día?
2: Bueno, pues ayer era un ciclista y hoy es un futbolista. Manuel García Alonso, bueno, más conocido por Manu, que nació aquí, en Oviedo, en 1998 y que es un futbolista que juega de centrocampista, precisamente en el Real Sporting de Gijón. Se formó en el fútbol base del Astur hasta la categoría infantil, cuando pasó precisamente ahí, al Real Sporting de Gijón, y allí jugó hasta la categoría cadete, momento en el que fichó por el Manchester City en el año 2013. En agosto de 2016 fue cedido al Deportivo Alavés y en enero de 2017 volvió a ser cedido, en esta ocasión al lac Breda. Y ya en 2019 se confirmó de nuevamente su traspaso al Real Sporting de Gijón. Ha sido internacional con España en la categoría sub-19 con la que disputó el torneo de desarrollo de 2016 y también la ronda L del campeonato europeo de 2017 El 10 de octubre de 2019 debutó con la selección Sub-21 en un partido amistoso frente a Alemania que finalizó empate 1-1 y en el que fue el autor del único gol de España. Manu García ahora tiene muchos motivos para estar orgulloso de su trayectoria ya que ha hecho realidad el sueño de debutar con la selección absoluta, aunque seguramente no en las circunstancias normales, debido a esta situación de pandemia que vivimos. Él, como el resto de los compañeros de la Sub-21, han sustituido al equipo de Luis Enrique en un partido amistoso ante Lituania. Que, bueno, que ha debido de servir como preparación para la Eurocopa, que comienza precisamente este viernes, Marcos. El positivo de Busquets y el confinamiento del equipo nacional ha precipitado un debut que no fue lo esperado para este mediapunta asturiano. Manu García brilló, como es habitual en él, en el engranaje del equipo. La selección sub-21 con la que lleva jugando los últimos dos años. Se ha desenvuelto entre líneas y dando salida al balón ante la cerrada defensa Lituania. Pero el equipo funcionó a la perfección y goleó sin contemplaciones a un eh, diva, rival, por así decirlo, débil, y ganaron 4-0. Un partido que Manu tendrá siempre grabado en esa memoria, para siempre, y que supone que para el Sporting, vuelve a tener un jugador internacional absoluto 25 años después de que Julio Salinas jugará la Eurocopa con España mientras será rojiblanco. A la espera de exploraciones, Manu podría tener algún tipo de lesión en el tabique nasal después de este partido. El jugador abandonó el campo sangrando por la nariz, que llevaba, por cierto, tapada con una toalla y es el relevo, como decimos, de ese jugador conocidos por todos de de Salinas y que está en el Real Sporting de Gijón un asturiano que está ahí defendiendo a toda Asturias en estas competiciones que se inician este próximo viernes como decimos así que suerte Manu García
0: diez minutos sobre las nueve a esta hora ya saben en RPA damos un paseo por las nubes. Javier Martínez de Urueta, nuestro hombre en las nubes. Javier, buenas noches.
3: Hola Marcos, muy buenas noches.
0: Bueno, hoy sí, por fin, 40 de mayo, y, y yo creo que sí, ¿no? Eh, hombre, algún día suelto por ahí, a lo mejor el sallo lo tenemos que volver a recuperar, pero de momento parece que todo apunta a que ya llega el momento de, de entregarnos, ¿no? De sacar el, el nórdico, de quitar ya los radiadores, ¿no? Eh, todo esto.
3: Sí, hombre, la verdad que ya toca, y como dices tú, a ver, sí que algunos días, pues oye, podemos tener por la mañana y luego de noche, pues temperaturas algo algo frescas, pero bueno, ahora ya poco a poco lo estamos viendo, que las temperaturas ya son más propias para este mes de, de junio, muchas máximas en puntos de Asturias, donde digamos que ha lucido ya el sol desde, desde primera hora en zonas del suroccidente o las zonas más pegadas, a la cordillera, pues fíjate que hay las máximas en torno, rondando los 25, incluso 26 grados. En aquellas zonas de Asturias, que también hay que decirlo, que las nubes han sido algo más persistentes, más peleonas, pues las máximas se han quedado en torno a los 18, 19 grados. Pero bueno, un día, como digo, bastante estable. Sí que las nubes en muchas zonas de Asturias, pues ha costado poco a poco ir levantando, pero bueno, poco a poco tendremos hacia el tiempo que tiene que hacer más.
0: Claro, sobre todo lo importante son las mínimas aquí, ¿no? Porque máximas sí que ya nos vamos a acostumbrar a los 20 grados, 21, 22, sí. 23. Las mínimas, hombre, algún día despistado por ahí que tengamos 10 o menos, pero en principio van a pasar todas de eso, de los 13, 14 grados, ¿no? En, en los próximos días.
3: Eso es, ahí está las mínimas que se suelen dar en esas fechas, pues como dices tú, siempre por encima de los 10 grados, 11, 13... 14, es verdad que bueno algún día habrá despistado, sobre todo pues en zonas del interior o de la cordillera, pues esas mínimas de un solo dígito. Pero bueno, tanto las máximas como las mínimas, pues bueno, más o menos ya se van amoldando a las temperaturas que tienen que ser ya para casi a las puertas de, del verano.
0: ¿Qué va a hacer mañana jueves? Cuéntanos.
3: Pues mira, mañana jueves, salvo en el suroccidente, en el suroccidente hay que decir que estos días es donde están teniendo los mejores días, porque ahí está luciendo el sol ya desde primera hora de la mañana. En el resto de Asturias, pues vamos a tener una mañana con nubes, pero bueno, a diferencia de hoy, esas nubes se van a levantar muchísimo antes, pues a mediodía ya casi en todo Asturias, y esas nubes pues iremos habiendo poco a poco claros. Y las temperaturas, bueno, sí que van a cambiar con respecto a hoy, pues las máximas en todas Asturias, mira, para que nos quedemos un poco con ello, irán desde los 22 grados hasta los 27, sobre todo esos 26 o 27 grados en zonas del suroccidente o de la cordillera donde estará ya dando el sol desde primera hora de la mañana y en el resto de Asturias pues como las nubes van a hacer acto de presencia durante la mañana, pues en torno a esas máximas 22, 23, 24 grados, pero bueno, oye, se va notando ya poco a poco el calor.
0: Y ahora algo del viernes, venga.
3: Mira, del viernes, nos podemos anticipar el viernes sin cambios. La verdad que va a ser un día calcado al del jueves, pues nubes en general en todas las ciudades durante la mañana, salvo bueno, en el sudocidente y en zonas de la cordillera. Las temperaturas sin apenas cambios, 22, 23 grados en zonas donde digamos las nubes persistan más, en zonas del suroccidente y de la cordillera, 26 y 27. Y esto también lo digo porque los modelos también están dando fiabilidad. Es un anticipo de lo que vamos a tener de cara, ...al fin de semana, Marcos... ...que bien. pinta bien, o sea, con sol... Y bastante calor, bastante calor que vamos a tener los dos días, sobre todo el domingo, Marcos.
0: Así me gusta. Mañana nos lo adelantas. Javier Martínez Dorueta. cuídate, oro Gracias. Un abrazo. Un abrazo.
3: Hasta mañana.
0: Pues ya lo ven. Qué mejor que estos días de buen tiempo para pasarse por la sala de exposiciones del edificio histórico de nuestra universidad, de la Universidad de Oviedo, para contemplar la muestra que se acaba de inaugurar, los últimos refugios de Jaime Herrero. Su, su comisario de esa exposición es Luis Feas. Luis, buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Bueno, eh, en, esa ex en esa muestra que yo creo que completa no se había visto en Oviedo, ¿verdad?
1: Eh, realmente no está completa. Uh -huh. es, es decir, eh, es la, la última gran serie de Jaime Herrero. Es la que viene inmediatamente a continuación de la antológica que hicimos en 2006, uh -huh. eh, que abarcaba más de cuatro décadas de pintura. Y es, es un, la última gran serie de refugios que hizo entre 2006 y 2009. Que expusimos en Salamanca, en Zaragoza, en Madrid, Allí, en Valladolid. Sí, sí. Y, 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 y sin embargo, Noviedo no se había visto. Lo que pasa es que, que por, la, por la propia sala de exposiciones y todo eso, es, es una parte de, de, esa, de esa gran serie. Son 23 mm -hmm. obras en total.
0: Por cierto, ¿cómo es organizar eh, una muestra en ese edificio histórico? Porque parece que una de las misiones que va a tener en el futuro esa esa instalación va a ser esa, ¿no? La de albergar eh, muestras y exposiciones.
1: Bueno, ya llevaba muchos años haciéndose allí uh -huh. exposiciones. Eh, yo creo que ellos ahora quieren darle un poco más de vuelo y más de, de realce, ¿no? Uh -huh. Lo cual está muy bien. Y además yo estoy muy contento de que Jaime Herrero pueda ser el... El, el artista que una las anteriores etapas con, con, con esta nueva, que pues yo, yo creo que, que son. Anteriormente ha habido otra de Bernardo Sanjurco. O sea, son, desde luego, yo creo, exposiciones de calidad que pueden dar un poco el nivel de lo que puede ser ese espacio. ¿verdad?
0: Luis, cuéntale a la gente que no conozca la obra de Jaime Herrero, ¿qué es lo que se va a encontrar en estos últimos refugios? Los refugios explicáis que es un poco los lugares o los monstruos eh, que usaba para evadirse, ¿no?
1: Claro, es, es mira es es un es, es como una vuelta a la infancia de Jaime. Eh, el, el mundo de Jaime Herrero como pintor eh, siempre tiene un poco de vocación de la infancia, ¿no? de, y, y esta última serie tiene que, que ver con eso, tiene que ver con los miedos infantiles, con esos lugares en los que los niños se refugian para, para evitar un poco la, la acechanza de los mayores, ¿no? Sí. Que al mismo tiempo son cuevas y son pues hasta refugios antiaéreos de un pintor como Jaime que nació en plena guerra civil bajo un bombardeo en, en Gijón. Y entonces eh, es una obra muy narrativa, cuenta muchas cosas, cuenta tantas cosas que yo creo que a mí se me escapan muchas, ¿no? y eso que es una serie que conozco bien, pero, pero cuenta, cuenta momentos de, 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 de su infancia en los que al mismo tiempo se refugiaba de algo que la amenazaba del exterior era un sitio confortable y al, tiempo, al mismo tiempo oscuro la característica un poco de, la, de toda la serie es que el, el no color o el color dominante es el negro no ¿Y el que... etapas anteriores claro Jaime la, la verdad es que si, si ves su obra sí. eh, se puede dividir muy bien por colores, que es una cosa muy curiosa, ¿no? En los 60 eran colores muy vivos, muy llamativos, muy expresionistas. En los 70 eran colores muy grises, muy apagados. En los 80, en los 90 volvió a recuperar el color. Y, ¿no? y en esta última serie, pues, vuelve al, al negro más expresionista.
0: Pues no se la pierdan, son 25 obras de óleo sobre lienzo que pintó el, el, el pintor asturiano entre el 2006 y 2009, creo. Y, y que se puede visitar hasta el 11 de, de julio, ¿no? ¿Qué horario tiene la exposición, Luis?
1: Pues yo creo que ahí me has pillado. Bueno. Pero yo, 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 yo creo que es mañana, mañana y tarde. Mira, ahora nos acaban de echar de la sala del, del mismo día de la inauguración a las 8 de la tarde. <risa> o sea, que doy, doy por hecho que a las 8 de la tarde es el horario límite, pero, sí. pero desde luego tiene mañana y tarde, lo cual sí. está muy bien. Yo supongo que por las mañanas es hasta las 2, por las tardes hasta las 8.
0: Pues más o menos Creo en el, hay, el, el horario del propio baja. edificio, ¿no? O sea que para disfrutar los últimos refugios de Jaime Herrero. Su comisario es el periodista y crítico de arte Luis Feas Luis, como siempre, gracias, amigo. Un abrazo fuerte.
1: Gracias. Y ahora esto.
4: That was the Partridge Followed by Edison lighthouses love grows where my rosemary goes as K Billy's super sounds of the 70s weekend just keeps on trucking
0: yeah. esto es noches bueno. con Marcos Vega. Tratamos desde el punto de vista artístico, precisamente, el Día de los Océanos. Hoy lo vamos a tratar desde el punto de vista biológico con nuestra luciérnaga que enciende. David Álvarez, David, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Marcos. ¿Qué los tal? océanos.
0: Siempre decimos que esto en realidad no se debería llamar planeta Tierra, sino planeta agua, ¿no?
5: Sí, el planeta azul. El, azul el planeta ¿verdad? azul, como decía la gran serie. Pues sí, pues sí por, por, por muchas cosas. Primero porque la... La superficie del planeta Tierra está cubierta en un 70% por los océanos, ¿no? O sea, por, por eso es el planeta el planeta azul y curiosamente, como ya hablamos más veces, a pesar de, de de la cantidad de superficie que ocupa, sigue siendo, como comentamos en algún en algún programa, pues el gran desconocido, que quizás conozcamos muchas veces menos del océano que del que del sistema solar que nos rodea. Prácticamente el 90% del océano está inexplorado, o sea, imagínate eh, que fuerte, no, todo es lo que nos queda por por saber eh, del océano. Por eso yo creo que estos días, aunque ya lo repetimos muchas veces, los famosos que siempre hay un día de algo, yo creo que sí es también para prestar un poco de atención a, 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 al océano y a la importancia que tiene eh, a nivel global para todos
0: nosotros. La gran parte de la superficie de nuestro planeta es agua, es océano, y además, claro, de ahí, lógicamente, tampoco hace falta ser experto para saber que de ahí viene, sobre todo, su papel regulador ¿no? en, en, en todos los ecosistemas. Eh,
5: pues sí, pues sí, porque, porque muchas veces, cuando, sobre todo cuando hablamos ahora en una, en una como ahora ya algo innegable, como es, el, como es el cambio climático, que ya lo comentamos muchas veces, que ya las pruebas son tan, tan abrumadoras que ya poquísima gente duda de que estemos pasando por un por un periodo muy grave y muy acelerado de cambio climático por causas antropogénicas, pues muchas veces cuando hablamos de, de los sumideros, del CO2, de la producción de oxígeno, pensamos siempre en los bosques, ¿no? En los bosques que parece que son que evidentemente una importancia crucial, pero nos olvidamos muchas veces del océano. Y el océano, para que te des cuenta, produce prácticamente el 50% del oxígeno uh -huh. que tenemos, que respiramos, y es a su vez el mayor sumidero de, de CO2 que hay, ¿no? O sea, el Prácticamente se cree que desde que empezó la, la revolución industrial, o sea, desde 1800 y así, la mitad del CO2 que emitimos nosotros a la atmósfera ha sido capturado por, por el océano. ¿no? Y Lo que ocurre ahora es que, digamos, de alguna manera, y ese es el gran problema, que como siempre ocurre la capacidad de carga, la capacidad de captar CO2, pues está bajando y de hecho está produciendo efectos. Eh, muy graves ¿no? en el ecosistema, porque el, el, el CO2, una de las características que tiene, es que acidifica, baja el pH de, del agua, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es que el océano se está volviendo cada vez más ácido. Y cada vez más ácido implica que, eh, debido a esos cambios de pH, pues se ve alterada toda la fauna y la flora de, de, de los océanos, ¿no? Por ejemplo, los mares de coral, que ya les hablamos, los arrecifes uh -huh. de coral pues están muriendo, están desapareciendo, están blanqueando el blanqueamiento que dicen de la gran barrera de coral y en parte debido a esa, a esa acidificación del, del agua por el por, por, por el incremento de esa absorción de, de CO2. ¿no?
0: Ah, hablamos que, por ejemplo, hablamos del deshielo siempre, no de que eh, cada vez se está acelerando más el deshielo eh, y que el Ártico está perdiendo hielo más rápidamente que nunca. Pero, por ejemplo, hay hitos, tenemos la, la, la desgracia por un lado y la suerte para denunciarlo, hay hitos que se producen, como por ejemplo el de este año, que por primera vez un barco logró cruzar, creo que fue en febrero, logró cruzar el Océano Ártico en pleno invierno.
5: Sí, un, un gasero un gasero consiguió pasar por primera vez, o sea, antes se, se había pasado con, con súper rompehielos de estos, pero en el, en el Océano, digamos que estaba, en, la, en el invierno, estaba vetado, no digamos, al, al paso de, de mercancías, porque directamente la capa de hielo impedía que los barcos pasaran. ¿no? Y está por primera vez en febrero, o sea, en pleno invierno ártico, pues un barco consiguió atravesar. Eso, por una parte, es una llamada de atención por dos cosas, ¿no? En primer lugar, porque nos indica que, que evidentemente ese deshielo cada vez es más, más grave y más acentuado, y por otra parte, por todo lo que viene detrás, porque aunque veamos, muchos de nosotros vemos el peligro que hay ahí, eh, desgraciadamente otra gente le está afilando ya los dientes. Imagínate lo que es eh, tener una vía de transporte, después de lo que vimos que pasó por ejemplo claro. en el canal de Suez este año, sí. lo que es que los que los cargueros con toda la mercancía peligrosa muchas veces que llevan, que pasen por ahí, ¿no? Una de las zonas que lo vimos ahora, todavía estaba hablando hace poco de todo, cuando Trump quiso que se volviera a, a extraer pues, petróleo en el Ártico, parece que ahora lo vuelven atrás porque eso es muy goloso, es muy goloso porque las reservas que hay allí son muy importantes y porque quizás por eso, por el, por el clima que tiene tan 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 severo, pues estaba de alguna manera vetado, no era, era muy costoso y por ahora se estaba salvando. ¿Qué ocurre? Que esto ya, eh, como te decía, pues hay mucha gente ya afilándose los colmillos porque desgraciadamente cada vez estamos en una crisis energética mayor, cada vez hay menos eh, petróleo y menos combustibles fósiles y mientras que por una parte estamos eh, intentando hacer una transición ecológica y otro tipo de energías pues hay otros que siguen intentando sacar la última gota de petróleo hasta el final, ¿no? Claro. Entonces esto pues tiene, puede ser un problema gravísimo a, a, ¿no? ya a medio plazo, sino a cortísimo plazo ya, ¿no?
0: Esas son las, las amenazas respecto al cambio climático y luego están las amenazas que sufren los océanos o el océano directamente por, por la sobrepesca, por ejemplo, por la mano del hombre, ¿no? El, el, la, claro. la amenaza al alimento, a nuestro alimento.
5: Claro, es que date cuenta que prácticamente no sé no sé en porcentaje, pero una una cantidad enorme de, de, de alimentos se extrae del mar y no solo para nosotros, para el primer mundo, digamos, no hay cantidad de, de pueblos que viven en, en que viven exclusivamente de lo que le, de lo que les da el mar, ¿no? Y qué ocurrió que hasta ahora pues más o menos, o hasta ahora no, hasta hace unos años, pues más o menos teníamos una una pesca medianamente sostenible. A, años, te hablo de decenas de años, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que a medida que aumentó la tecnología, a medida que aumentaron las embarcaciones, las grandes flotas, pues eh, directamente lo que se pensaba que era antes inagotable, más se pensaba que era inagotable, que se que producía comida sin parar, pues realmente ahora se está agotando, se está agotando y se, y se está agotando precisamente por eso, ¿no? Por las grandes la, los grandes esfuerzos en sobrepesca que se está haciendo, el aumentar la tecnología sí. y ya sabemos dónde están todos los bancos, ya seguimos los bancos por radar, las las redes de pesca son mucho más efectivas y prácticamente no hay nada que se escape de ahí. ¿no? Entonces, eh, ahora se está viendo que prácticamente el 90% de los de los grandes depredadores del mar, de los de los atunes, de los tiburones de los peces de espada de los peces vela de todo esto pues ya están en, en peligro en peligro y cuando eh, empiezan a desaparecer los depredadores y ahora hablamos muchas veces aquí los malos de la película bueno, muchas veces sí. como estamos viendo desgraciadamente últimamente sí. pues se produce una catástrofe una catástrofe ambiental que eh, desgraciadamente es lo que estamos sufriendo ya no o sea ahora está incluso se habían buscado alternativas como era la acuicultura que se empezó durante mucho tiempo que podía sustituir a la pesca pero desgraciadamente la acuicultura eh, ...la mayoría de los peces... ...que se crían en acuicultura ...se necesita capturar a su vez... ...peces salvajes para alimentarlos... no ...con lo cual es un círculo vicioso... ...que al final... Eh, ...pues lo que va a conseguir... ...es que desgraciadamente... ...pues acabemos con lo poco que nos queda... ¿no? ...con lo cual... Eh, pues evidentemente hay que hacer algo ¿no? entonces yo quería aprovechar también hoy porque estaba leyendo un libro ¿Sí? estoy leyendo ahora un libro, de, siempre estoy leyendo para variar, uno de mi adorado David Attenborough, uno ¡Hombre! que ahora que lo tra la traducción ahora en castellano y lo recomiendo a todos los oyentes, que se llama Una vida en nuestro planeta ¿Sí? el, vídeo, el libro, ¿no? entonces está muy bien porque por una parte, ya sabemos que es un paisano que aparte de nacer el mismo día que yo unos cuantos años antes. Ah, ¿no sabía el eso? Mismo día que yo. No lo sabías sí, no. el otro de mayo. Sí, sí, sí bueno. era que se llama igual que yo y cumple los años Es que
0: verdad, día. es verdad.
5: Pues en, en toda su vida, pues imagínate lo que vio este hombre, ¿no? De, de 93 años que tiene ya. Pues eh, en, en su vida hace digamos, una radiografía de su vida y, de, y unos pronósticos de lo que podrían pasar si seguimos así en las siguientes décadas, ¿no? Pero lo bueno es que al final hace como una visión para el futuro y una manera de intentar o dar soluciones para, para intentar revertir esta situación. Claro, porque es verdad
0: que los... en, en, en esto del, del cambio climático y, de, y de, la, ¿sí? de, de cuidar nuestro nuestro medio ambiente, eh, siempre yo intento no caer en, en, en dos errores. Uno, el, el catastrofismo, ¿no? el, el, el exagerar demasiado ¿no? para, y perder credibilidad, lo, lo mal que están las cosas, y luego el derrotismo, ¿no? es decir, el, el que la gente piense que como ya no hay nada que hacer, pues que hay que seguir igual que, 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 pues, eh, que venimos a este ¿no?
5: Ese es uno de los problemas, ¿no? El catastrofismo, desgraciadamente, la, los, los datos están ahí, los datos están ahí y, y solo hace falta fijarse y abrir un poco los ojos, ¿no? Y lo del derrotismo, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, la, la, quizás la manera más sencilla de decir, bueno, para lo que no es, nos queda en el convento nos cagamos dentro, como dice el dicho, pero sí que realmente se pueden hacer cosas, ¿no? Y entonces en un capítulo de este libro, por ejemplo, habla de cómo podríamos de alguna manera restaurar, restaurar los océanos, restaurar lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Primero, pues, evidentemente, bajando la demanda y, y la presión, sobre todo, sobre, sobre las especies marinas, eliminando sí. algunas redes como las de Arrastre, que, no, que directamente no, no se agregan ni por tallas ni por especies. Y habla de, de un tema que es muy curioso y que si quieres acabamos con esto, que es un ejemplo sí. eh, para la esperanza, diría yo, no que es el tema de lo de las reservas marinas. ¿no? Entonces es un ejemplo muy curioso de cómo cuando la gente ve que las cosas funcionan, pues los que eran reacios en un principio a adoptar medidas de, de protección, pues acaban viéndolo con sus ojos y acaban siendo los mayores defensores de eso, ¿no? Entonces eso, eh, hay un caso, las primeras reservas se quedaron de 70 y pico, pero hay un, hay un caso que cita en el libro, que es de los años 90, o sea, de aquí al lado, que ocurrió en Baja California, en México, ¿no? Y entonces ocurrió que, en el, que había una comunidad de pescadores en esa, en esa zona que vieron cómo pues, el, eh, sus recursos acababan, dejaban de pescar, cada vez pescaban menos y eh, había muchos biólogos marinos que les decían que la solución que podría haber era crear una reserva una reserva una zona en la que no se pescara absolutamente nada y que al cabo de los años pues en teoría volvería a hacer la vida ahí las zonas limítrofes se se verían favorecidas y enriquecidas por eso no entonces como ya no les quedaba más remedio pues lo hicieron entonces en el 95 se creó esa reserva los pescadores dejaron de pescar y durante unos años pues claro prácticamente no pescaban vivieron prácticamente los subsidios que le ha dado el Estado, precisamente por proteger o por no pescar ahí, ¿no? Mm. Pues, ¿qué ocurrió? Que a los 10 años, o sea, cuando pasaron 10 años, empezaron a aparecer tiburones, tiburones alrededor de la zona de la reserva, que los, ni los más viejos del lugar recordaban que bueno. cuando habían estado por allí, ¿no? Sí. Y eso indicaba que algo se estaba moviendo, ¿no? Que había eh, comida, digamos, dentro de la reserva, ¿no? Pues el caso es que a los 15 años se cre se vio que la diversidad, la biodiversidad dentro de esa zona de reserva y la cantidad de biomasa de peces que había, había aumentado un 400% en 15 años. Madre mía. Imagínate. Entonces, ¿qué ocurrió? Que directamente esos peces que estaban dentro, pues eh, que criaban dentro y se mantenían dentro en una zona de, me parece que era de 4.000 hectáreas, una, una zona grande. ¿Sí? Pues ¿qué pasó? Que empezaron a salir fuera y entonces los pescadores empezaron a pescar en esas zonas limítrofes y sus capturas fueron mayores que nunca, que nunca habían conseguido yeah. pescar tanto y todo lo que vino asociado, pues imagínate, pues de, de buceo, de comercio de, y de cómo protegiendo pequeñas zonas del océano se puede conseguir, de alguna manera, recuperar lo pues que sí. hemos perdido. ¿no?
0: Las reservas marinas y la mirada a largo plazo. Una vida en nuestro planeta, eh, pueden leerse el libro o pueden ver el documental que hay en Netflix también, también. de David Attenborough, que es siempre muy interesante. David, cuídate mucho, amigo. Una vez, un abrazo fuerte, David Álvarez. Sí, no, un abrazo bueno, gracias, bien. gracias. Y ahora escuchen esto, porque así empezaba el primer informativo de esta casa, en, en concreto de TPA, hace justo hoy 15 años. Cinco. El 9 de
6: junio
7: de 2006, a las 8 y 33...
6: Buenas tardes.
0: Y así terminaba ese primer informativo con las voces y los rostros de Diana Sánchez y Cristóbal Ruitiña.
8: Gracias por habernos acompañado en nuestro primer día de emisiones.
0: Cristóbal Ruitiña, buenas noches.
8: Buenas noches.
0: ¿Qué tal, compañero? Felicidades, ¿eh?
8: Bueno, muchas gracias.
0: Me alegro, Me alegro de... De que estés hablando con nosotros, nada, minutos después de haber acabado el, el informativo hoy, 15 años después, ¿cómo ha sido la, la experiencia hoy, después de 15 años?
8: Bueno, pues eh, lo que todo el mundo dice es que pasa muy rápido, ¿no? Sí. Que apenas te das cuenta, eh, algunos tenemos alguna cana más, <risa> eh, y es en lo, que, en lo que más se nota, ¿no? Eh, en, en, por lo demás, seguimos eh, haciendo más o menos lo mismo, que es lo que se espera de nosotros… Eh, y bueno, orgullosos ¿no? de, de poder celebrar este momento, teniendo en cuenta que hemos pasado por momentos difíciles, eh, todos, ¿no? los trabajadores de RTPA y también los, los asturianos en general.
0: De todos esos 15 años, estos últimos meses, este último año, ha sido quizás el, el más complicado, porque yo no sé si a ti te pasa, pero para mí ha sido muy complicado, pero al mismo tiempo he sentido que, que éramos más necesarios que nunca, ¿no? que por primera vez eh, eh, éramos fundamentales a la hora de, de conocer lo que estaba pasando y sobre todo que los asturianos estuvieran bien informados ¿no? y no informados por, por otros medios de comunicación eh, más nacionales o de, o de ámbito más amplio, ¿no?
8: Bueno, el más complicado, como seguramente no se te escapa, fue el que vivimos durante el gobierno de, de bueno, Francisco es verdad. Álvarez Casco. Es verdad. Desde luego fue el sí. momento más complicado para nosotros porque fue el que puso en duda nuestra existencia. Ahora bien, el, el último año sí que tal vez fue el de mayor responsabilidad, ¿no? porque de repente nos encontramos en un contexto... ...que no solo nos diezmaba como equipo... ...porque teníamos que hacer turnos para reducir a aforos... Eh, ...para no coincidir muchos en la redacción, etcétera, etcétera... Eh, ...sino que justamente cuando nos diezmaba como equipo... ...y nos ponía unas limitaciones que, que, que nos dificultaban el trabajo... ...es decir, la imposibilidad misma de, de grabar a un entrevistado... ...y que nos tuviesen que mandar eh, el vídeo por, por, por WhatsApp sino que eh, el desafío informativo eh, eh, seguramente era el más grande al que nos habíamos enfrentado porque había una circunstancia absolutamente excepcional que condicionaba la vida de absolutamente todos los asturianos, porque
0: sí.
8: nosotros tratamos muchas veces temas que afectan a una gran mayoría de los asturianos, eh, a veces temas que afectan pues, a menos, ¿no? a 50.000, a mil, a, a, a 20 vecinos, que siempre es importante igualmente, pero que pero se afecta a lo mejor a 20 vecinos. Esto afectaba a todos... Eh, absolutamente. Y, y luego, el hecho de que la gestión de la pandemia se hiciese de manera descentralizada, es decir, que, que se tomasen decisiones singulares, que fuesen los gobiernos autonómicos los que asumiesen gran parte del despliegue de, de legislativo, sí. hacía que cada comunidad autónoma tuviese su particularidad, ¿no? Eh, y por lo tanto, y luego encima, pues además, el, el volumen bestial de información que todo eso generaba, cada día un BOE diferente, un BOPA diferente, eh, especializarnos en periodismo científico, cuando hasta ahora el periodismo científico sí. es, es algo que, que forma parte de de los rincones, digamos, de los medios de comunicación, bueno, claro, desde luego hubo desafíos muy, muy importantes.
0: Es verdad que en, en todos esos 15 años, quizás muchos espectadores, muchos oyentes de, de, de RPA, espectadores de TPA, no conozcan que precisamente hubo momentos durante el gobierno de, de Álvarez Cascos y de Fuero Asturias que, que muchos estuvimos trabajando sin cobrar muchas horas eh, eh, solo para sostener nuestros empleos, ¿no? Y que fueron épocas en las que estuvo a punto de, de, de terminar RTPA.
8: Sí, eso yo creo que es importante recordarlo de vez en cuando, porque a veces se dan por hechas muchas cosas, ¿no? Se dice, no, eso nunca, eso siempre va a estar ahí, eso siempre, eso no, no va a seguir, etcétera. Bueno, pues aquí, ahí tienes, pues acabas de mencionar una circunstancia que afortunadamente fue excepcional y que afortunadamente se resolvió bien, pero que, vamos, no tenía avisos de, de resolverse. ¿eh? Y en gran medida, en mi opinión, se resolvió porque el que estaba detrás de todo esto un día decidió terminar con todo, ¿no? aunque sí. no, era, no era su propósito, pero digamos que acabó consigo mismo. ¿no? Sí. Eh, y y en, ese, en ese trance nosotros pudimos salir adelante. Creo que es importante recordar estas cosas también, además de las efemérides festivas, pues sí. las efemérides que recuerdan los buenos momentos. Sí.
0: Y ahora venga, dime la verdad, dinos la verdad, ¿cómo de nervioso estabas aquel primer día junto a, a Diana Sánchez?
8: Bueno, yo tengo que decir, aunque quede mal, que no, no me suelo poner nervioso ante circunstancias, eh, digamos, de tipo profesional, porque yo creo que, como es, es un trabajo, pues lo tienes que hacer. Y, y, y luego, pues hay, hay otras circunstancias en la vida que realmente te ponen nervioso porque, porque escapan a, a tu control las circunstancias que, que lo propician, ¿no? Entonces. Eh, cuando uno hace un trabajo para el que se ha formado, digamos, pues hombre, siempre uno pues mete la pata ¿no? de vez en cuando, pero pero yo no tenía esa esa sensación ¿no? de, de, de lanzarme a algo desconocido y, 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 por, y que por lo tanto me, me produjese nervios. ¿no? Como nervios te puede producir a lo mejor la selectividad, ¿no? La selectividad claro. pues, eh, es una cosa que se hace una vez en la vida y que nunca lo has hecho antes y que tampoco, hombre, te, te vienes preparando para hacer exámenes y todas estas cosas, pero es un desafío importante, entonces… Eh, no, no no nervios pero sí sí orgullo no orgullo porque porque bueno yo, yo era de los que creía que, que Asturias tenía que tener una televisión propia independientemente de que luego a mí por circunstancias me tocó trabajar en ella por suerte eh, yo, yo creía que tenía que tener una televisión propia Asturias unos, una televisión y una radio propias porque nosotros tenemos una singularidad, una singularidad histórica, cultural, etcétera, etcétera, que, que se plasma en la existencia de una comunidad autónoma, o sea, de, un, de una estructura administrativa política propia, sí. pero, que, pero que debía ser desplegada completamente hasta tener medios de comunicación propios. ¿no? Eh, entonces, a, a, hay que tener en cuenta que hasta el 99 Asturias no tuvo competencias en medios de comunicación, que era una cosa como que faltaba ahí. Y, y bueno, por eso yo yo participar en aquel proyecto para mí fue fue muy importante y, y a mí me generó una, una gran ilusión, más allá del hecho de tener trabajo y este tipo de cosas que son importantes.
0: ¿no? pues sí. Y todo eso se ha demostrado, en mi opinión, con creces durante estos 15 años y sobre todo con ese, con ese equipo de, de profesionales, se lo digo porque lo, los conozco, porque trabajé allí también, de grandes profesionales, de enormes periodistas rigurosos y, y excepcionales que hay en, en, en TPA Noticias y en esta casa, en RTPA, a cargo de la información que les ofrecemos cada, cada día. Cristóbal Ruitiña, un abrazo fuerte compañero y gracias, un abrazo.
8: Un abrazo para vosotros y gracias. A gracias. Todo. Esto es...
0: Hace 15 años? ¿Qué guarreridas estabas haciendo tú hace 15 años?
6: Hace 15 años, hace 15 años, no se puede sí. contar.
0: No, claro que
6: no. No se puede contar.
0: Yo tampoco, porque fíjate, yo estaba en Salamanca estudiando, así que imagínate.
6: Pues, efe, pues lo que eso. estaría haciendo
0: yo un día como hoy? Pues una es noche eso. como esta de miércoles.
6: Un miércoles.
0: Estaría preparándome para salir de fiesta, básicamente es lo que hacíamos en Salamanca.
6: Pues, eh, probablemente yo también. Sí. <ríe> Aunque soy bastante mayor que tú, que está la gente, tiene que saberlo, que soy bastante mayor que Marcos. Sí. Sí. Yo nunca he perdido la ilusión por salir y por la fiesta. Claro que sí.
0: Sharon Calderón, buenas noches.
6: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Vamos y vamos a hablar de sexo. Esto es lo que sí. prometiste la semana pasada. Sí,
6: lo prometí. Por eso he traído esta música tan sensual, tan maravillosa. Entonces, la, la música
0: cuando se habla de sexo en la radio suena esta música. Suena siempre. esta música.
6: Que es, que es bastante cutre en realidad. Sí. Porque esto Mi media vuelta a, es... a mí me provoca el efecto contrario. Es decir, sí. ¿verdad? Sí. A, que, a que sí.
0: Da como un poco de repelús.
6: Porque estábamos hablando de amistad y dijimos, y, y hablamos de un, una idea, dijimos, Ojo, que en la, en la Grecia clásica, en la antigua Grecia, la amistad no era eh, lo que nosotros entendemos ahora por amistad. Una relación sexual era considerada también amistad hmm. ¿eh? esto que dicen ahora no amigos con derecho a roce mira bonito mira bonita esto estaban, ya solo inventaron claro. los griegos o sea qué me vienes a contar tú a mí ahora los con estas zorradas se, se
0: rozaban sin excusa no Les efectivamente hacía falta,
6: ¿eh? no oye somos amigos pues ahora venga pues, venga. pues al lío ¿Tú que quieres, tampoco ¿sí? Yo, tardo, tardo,
0: tardo. pues ya está y buen rollo
6: eh, entonces en realidad lanzamos un cebo porque es mentira quítalo Fabián porque no Hombre. no tiene ningún sentido Hombre. bueno no, no vamos no vamos a hablar de sexo pero, pero. Dije yo, a lo mejor así atraemos a la gente, porque es la un, gente es un poco guarrilla. ¿eso
0: es un de estos, Esto totalmente. Es un... De esto, totalmente que, que le das clic te prometen tal y luego no es nada la noticia. No,
6: no, porque vamos a empezar con los pitagóricos, que los pitagóricos de sexo no, pero pensé yo, dije, ¿Has, a ver has si. He tenido
0: a la gente a la audiencia agarrada a la En radio, vilo, toda bueno, bueno, semana.
6: sí, sí, sí. Los he tenido absolut... completamente en vilo, me consta, me consta bueno, que estaban a esperando a ver qué íbamos a contar de sexo, pero ¿qué os vamos a contar nosotros, que no sepáis que ya. No <ríe> sepáis ya. <ríe> si es que tampoco, es que sois unos ingenuos, claro. la verdad. Oyentes, sois unos ingenuos porque lo que nosotros os podamos contar, vosotros seguro que ya lo sabéis. Seguro, se Seguro, seguro Porque nosotros sí. somos unos osos. ¿Qué
0: vamos a descubrirles nosotros? De esta alturas? parte del
6: micrófono para aquí somos bastantes osos. Sí, sí, sí. Que la gente no se monte películas. Bueno, los pitagóricos. Porque la amistad, que es, una, que es un asunto maravilloso, y ahora voy a poner un poco seria, y además creo que muy vilipendiado en el siglo XXI, en los tiempos en los que vivimos. Muy vilipendiado por este consumo rápido que... Lo está corrompiendo absolutamente todo. La gente presume de tener muchos amigos y en realidad lo que tiene son colegas, lo que tiene son conocidos, porque, pero ¿por qué? Pues probablemente por pura ignorancia, no creo que lo digan por maldad, yo creo que lo dicen por pura ignorancia porque en el fondo no saben lo que es la amistad.
0: Hmm. O sobre y, todo ha, se ha distorsionado mucho ¿no? el término y el concepto. y Se ha vulgarizado mucho, ha vulgarizado,
6: vulgarizado uh -huh. en, no en el sentido de que lo use mucha gente, sino en el sentido de que sea ha, pues, pues lo que decía antes, no se, se ha corrompido y se considera amigo a cualquiera. Pero cuando se corrompen los términos? Pues en el 90% de los casos cuando no sabemos realmente lo que significa ese, ese término. Te voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la amistad, pero que todo el mundo lo va a entender. Pizarro bizarro es una palabra que la gente en español usa como sinónimo de raro mm. y nada que ver con la realidad del concepto de esa palabra El, eh, bizarro significa valiente bizarro. en español
0: Sí, venía del francés
6: Bizarra significa valiente. Una persona bizarra es una persona valiente, pero como en realidad no conocemos el significado de la palabra, lo hemos pervertido, lo hemos corrompido hasta transformarlo en una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el significado eh, que tiene esa palabra. O con la amistad, con el concepto de amistad ha pasado un poco lo mismo. Hay que, como siempre, hay que acudir a la filosofía y a la filosofía clásica para explorar un montón de conceptos que estamos utilizando constantemente en el 2021, pero que ya en el siglo V antes de Cristo eh, les ponían y decían, bueno, well, vamos a decir a ver de qué va esto. Y entonces nos habíamos quedado en los pitagóricos. Eh, los pitagóricos tienen un concepto de amistad muy, muy arraigado con el concepto de comunidad, porque dicen la amistad es imprescindible, imprescindible para una vida eh, sana en la comunidad, para vivir en comunidad. Es imprescindible la amistad, que esto a, a poco que tengamos dos dedos de frente parece que sí, es lógico. Eh, absolutamente, absolutamente lógico. Y te decían, la amistad requiere lealtad, porque sin lealtad no se puede vivir en paz, no se mm. puede vivir en comunidad. Pero claro, no tiene que ser una lealtad unívoca, tiene que ser una, una lealtad recíproca. Es decir, los amigos deben ser leales los dos, no vale con que uno claro. sea leal y el otro no. Tienen ahora, que ser ahora, ahora
0: pensemos cuántos de nuestros amigos de Facebook... Somos, lea, le somos o somos leales de forma recíproca uno al otro, ¿no? Bueno,
6: es que... Lo, o, o
0: seríamos capaces de llevar nuestra lealtad hasta claro hasta los amigos Claro, los amigos de
6: Facebook, hay que decirlo claramente, no ¿Eh? son amigos. ¿Eh? Esto es otra cosa, son conocidos o colegas o lo que he dicho antes, o, o bueno, no sé, a lo mejor hay que inventarse una, seguidores, una palabra. Esto, seguidores, sí. cosas así, pero no son amigos, a pesar de que le damos una importancia excesiva desde mi punto de vista, a lo que pasa en el mundo de las redes sociales, que se si hace me gusta, que si no hace me gusta, que se si ha hecho un comentario, que si no ha hecho un comentario, que, que creo que se le da una importancia excesiva. Probablemente por eso, porque en realidad creemos que son amigos o que tenemos una relación más íntima de la que realmente tenemos con unas personas a través de, nuestras, de las pantallas de nuestros móviles o de nuestros ordenadores. Y otra cosa muy bonita que tenían los pitagóricos, que vais a decir, bueno, esto es muy hippie. Pues sí, es muy hippie. Eh, decían los amigos tienen que renunciar a la propiedad privada por qué porque entre amigos las cosas son comunes es decir tú no puedes con un amigo decirle no no cojas mi coche no no cojas no no, no, no cojas mi, mi toga pues lo de los pitagóricos
0: <risa> un poco polemitas eh, los pitagóricos ¿eh? Eh,
6: efectivamente te eh, das cuenta porque son, uh, eh, fuera
0: la propiedad privada fuera la propiedad
6: eh, ojo ojo fuera la propiedad privada entre amigos entre amigos, vale, amigos. Vale, este vale. que no la propiedad privada para el primero que pase no no si eres mi amigo tú y yo compartimos todo ah, sí. lo compartimos todo. En les decía una cosa muy bonita, que me río yo de, las, de los eslóganes de Mr. Wonderful. ¿eh? Esto, esto es para una taza. En les decía el principio, que la amistad era el principio de la unión de los elementos constitutivos del cosmos.
0: Madre no mía. me digas
6: que no es precioso. El principio precioso. de la unión de
0: los elementos constitutivos del cosmos.
6: Eso es. No me digas que no es preciosa o sea, esta la amistad definición de como amistad. El, como
0: elemento de unión La amistad es el principio universal. de todo.
6: En el principio fue el verbo. No, en el principio fue la amistad. Y Empédocles decía, pero la amistad con su principio opuesto, que es la discordia, lo que hacen es generar la naturaleza, son el principio de la naturaleza. Es decir, la combinación de la amistad y la discordia de los contrarios son los que hacen que surja la naturaleza, que es la generación y la destrucción de la vida. Con lo cual, fíjate si era para Empédocles importante, no, importantísima la amistad. Eh, los sofistas, los sofistas son... Probablemente una de las escuelas filosóficas favoritas, yo ahí tengo que decir que tengo cierta predilección por los, por los sofistas, de hecho me defino como sofista, que la gente siempre lo entiende como los sofistas malos. Tienes los que, que explicar... Los que hacían trampas, ¿no? Claro, siempre tienes que explicar, ¿no? no que, que había sofistas buenos. Y, y para los sofistas la amistad era una cuestión de justicia, es decir, sin amistad no podía haber justicia. La amistad y la justicia iban de la mano. Y Plutarco, que es un señor que escribió hace muchísimo tiempo, que recomiendo su lectura encarecidamente. Uh, yo ahora estoy leyendo eh, Alejandro y César, de Plutarco que cuenta las vidas y el comienzo de Alejandro y César me estoy desviando un poco pero es que tengo que contarlo es precioso porque Plutarco dice eh, oiga, que nadie me acuse de no contar aquí el mismo rollo que todo el mundo cuenta sobre Alejandro Magno y, y Julio César porque esto, lo de las grandes batallas lo de las historias y tal, porque yo esos rollos no los voy a contar y dice, ¿y por qué no los voy a contar? Y dice, porque yo no escribo sobre historias escribo sobre vidas que me parece fabuloso me parece una descripción fantástica. No escribo sobre
0: historias, sino sobre vidas. Escribo
6: sobre vidas. Y añade, y ojo, porque el carácter de las personas no se detecta en las grandes gestas. El carácter, el verdadero carácter de las personas se ve y se palpa en los pequeños detalles, en los detalles insignificantes. En ese Y, y si lo pensamos es, eh, tú el carácter de una persona no lo vas a descubrir, estoy hablando del 2021, en un acto social en el que todo el mundo se comporta de acuerdo a un protocolo, en eh. una cena, en un gran evento, eh, lo vas a ver pues cruzándotelo por la calle y mirando a ver si cede el paso a una persona eh, con problemas de movilidad, si abre o te cierra la puerta, si es de los que te deja... Eh, salir del ascensor antes de que entre esa persona, son los detalles sí. en los detalles es como realmente descubres la actitud, a las personas ¿no?
0: frente a los demás, ¿no? al final eso es, esos eso pequeños es. gestos diarios
6: eso es, bueno, pues los sofistas que se dedicaban a la, que se dedicaban a la oratoria porque eran oradores, pero ojo eran oradores para el bien no oradores para engañar los sofistas eh, creían en el poder de la palabra, pero para hacer el bien. Y cuando digo hacer el bien, estoy hablando de mejorar la vida en la ciudad, en la uh -huh. polis. ¿eh? No estoy hablando de hacer el bien eh, en general. Eh, y entonces Plutarco cuenta que Ipias, un sofista, decía, vamos a ver, ¿cómo es posible que a la gente que se dedica a sembrar discordia, eh, eh, a, a través de la oratoria no se le meta en la cárcel como si hubiera robado porque roba lo mejor que tiene la ciudad, que es la amistad Mira. esto es ¿eh? maravilloso bueno, no me digas es que... que no es bonito
0: es que cualquier cosa de filosofía barata que se ve en Instagram no, no llega ni a la sola de los zapatos. Ni a la, la sola de los zapatos. De cómo apostaban por la amistad. De esta claro, gente. Por,
6: porque ellos decían que los amigos eran la posesión más valiosa que tenía una persona. Los sofistas decían: ojo, porque lo más valioso que tiene una persona, más allá de las riquezas, más allá de, de todo lo material, son los amigos. ¿eh? Y esto, vamos, me parece absolutamente fantástico. Qué bonito.
0: Pues así hablaban de la amistad los antiguos eh, griegos y los griegos. filósofos.
6: No, no, nos quedaría mucho recorrido, pero es que vamos a dejar que la gente explore a Platón, que la gente explore a Aristóteles, que la gente explore a Santo Tomás, porque decían cosas mmm, absolutamente fantásticas y cosas que podemos trasladar al siglo XXI y no solo que podemos trasladar, sino que las podemos poner en práctica para saber si lo que tenemos son verdaderos amigos o son solo coleguillas.
0: Claro. Y cuando lean esas frases baratijas, de baratija, ¿no? de... De, de, de todo a cien pues, eh, que, que sepan que los filósofos ya dijeron todo eso mucho mejor y mucho antes.
6: Que se dejen de libros de autoayuda que vayan a los textos clásicos porque en Plutarco van a encontrar más satisfacción que cualquier libro de autoayuda escrito en los últimos cinco años Oye, ¿te has
0: leído El infinito en un junco?
6: No no, Tienes no, que leerlo, te va a gustar. Estoy segura. Estoy ¿Te va a gustar? Segura. Fijo. Eh, creo que empieza libro Libroviedo el día es, sí. el viernes. Sí, eh, nada, en días. El viernes. Me voy a pasar el viernes con tarjeta en mano sí, porque a a yo, yo, yo creo que voy a quemar la tarjeta. Vas a así con los tengo, billetes,
0: como los raperos, ¿no? Vas a empezar sí, a lanzar sí, billetes sí. ahí tengo, las,
6: tengo, en mente, tengo en mente unas cuantas compras las librerías. Y, y así no. Yo leo por encima de mis posibilidades, ya te lo digo.
0: <ríe> el último, eh, me he comprado un libro sobre el olor. Es Ay, el último bonito. libro de Odorama
6: Qué bonito. Que
0: es la historia de, bueno, olor
6: de
0: un autor eh, argentino, sí me sí, parece sí.
6: complicadísimo escribir sobre bueno, el es olor que, es que
0: lo que reivindica este, este escritor periodista científico argentino es que hemos despreciado y olvidado completamente el olor en, a lo largo de la historia ¿no? que, uh -huh. que, que en ningún momento se analiza el olor y los y, y los olores como relevantes en, en a lo largo de la historia no sabemos a qué olía el antiguo Egipto, no sabemos a qué olía la Francia de, del 17 no sabemos a qué olía todo
6: uno, uno el tema del olor con el tema del sexo, recuerdo una vez una charla con un biólogo hace años que me decía, ¿tú por qué crees que se usan perfumes? Y yo decía, bueno, pues porque tienen un cierto poder, son un elixir, ¿no? Son mm. atrayentes. Y me decía, no, 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 lo más atrayente que hay es el olor sin... Eh, sin, sin eclipsar, sin sin ocultar, ¿no? Exacto, el olor corporal, el olor, las feromonas, el, 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 el olor ah. humano. Y dice, y los perfumes se utilizan para reprimir esas feromonas. Y digo, bueno, no lo sé. Bueno,
0: es que un, la tesis de este escritor, Cuxo, se apellida... Eh, la tesis es que desde hace varios un par de siglos más o menos, desde hace varios años, lo único que hacemos es eh, ocultar nuestros olores, Eso ¿no? Es. Que cada vez se huele menos en, en nuestros lugares de trabajo, en las calles, en, en nuestros cuerpos, cada vez olemos menos. Y, que, y lo... que una parte fundamental para conectar, aunque sea con una persona, aunque sea a nivel de amistad, es el, el la conexión química, las, las es. feromonas, la es lo que, te iba que a una decir. persona no, no te repela cuando hueles, ¿no? Cuando la hueles.
6: Y que el olor es algo muy íntimo. Claro. El olor es algo absolutamente íntimo. Solo establece, sol, solo te deja soler en sí. determinadas circunstancias eh, con una persona con la que tienes absoluta confianza.
0: Pues mira, fíjense, al final sí acabamos hablando de sexo. <risa> Ven como al final no, no decepcionamos nunca. Sharon Calderón, cuídate, gracias. Un beso. 5 minutos para llegar a las 10 de la noche y aunque hoy no vayamos a entregar nuestro Oscar del Sonido, porque Oscar de Ávila no podía participar con nosotros esta noche, sí vamos a hablar de cine y lo vamos a hacer a través de la Noche Blanca, de la Noche Blanca de Áviles, que tiene lugar este viernes 11 de junio, con un montón de acontecimientos culturales de, de planes artísticos por ejemplo, entre otras, la, la ópera la ópera de Oviedo, pues va a organizar en el, la Plaza de España a partir de las 8 de la tarde un recital lírico ...con las voces de la soprano Maite de la y ...del tenor Gaspar Braña... ...y van a estar acompañados al piano por Marcos Suárez... ...así que no se lo pierdan si pasan cerca... ...de la Plaza de España de, de Avilés... ...pues a partir de las 8 mirando hacia los balcones del hotel NH ahí van a poder disfrutar de ese acto de, de ópera de Oviedo otra cosa otra cosa que también pueden hacer bueno, o podían hacer o van a hacer algunos porque creo que ya se han agotado las entradas es participar y disfrutar del cine precisamente y de la relación del cine con el arte y con el mundo del arte en la actualidad es lo que van a organizar en Cuéntame un Cuadro a, eh, a partir de las diez y cuarto si no me equivoco en precisamente en esa noche blanca Laura Tarrazo, Laura buenas noches
9: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Vais a proyectar eh, Exit Through a Gift Shop, que es la, la célebre el célebre documental, ¿no? la película de, sobre uh -huh. el arte de, de Banksy, que es este, no sé cómo definirlo, artista de reputación mundial, eh, que va pintando las paredes y que hace esos esos grafitis de aquella manera o esas plantillas ¿no? que tanto, tanto nos hacen uh -huh. reflexionar.
9: Sí, bueno, eh, nada, en primer lugar dar las, las gracias por, bueno, por acoger un poco esta actividad. Mm -hmm. eh, decir que bueno que Banksy no es que la película sea sobre Banksy, sino que es el propio Banksy el que la dirigió.
0: Es verdad. Mm
9: -hmm. sí, eh, sí. La película, al final, eh, uno de los protagonistas es Banksy, pero digamos que profundiza un poco en el nacimiento del, del movimiento del arte urbano tal como lo entendemos hoy. Eh, en la película podemos ver a pues un, un sinfín de artistas urbanos que a día de hoy pues son eh, de los artistas contemporáneos más cotizados del momento y los podemos ver un poco en sus inicios, no meternos un poco pues como si fuéramos un poco con ellos por las calles, haciendo todos esos eh, murales, todos esos grafitis, etcétera.
0: Claro, eh, vais a proyectar la película y luego sí. tú la vas a explicar de alguna manera, vas a analizar ¿no? qué supone qué supone este tipo para, para el arte contemporáneo.
9: Sí, bueno, la idea es un poco hacer una pequeña introducción. Eh, la, bueno, tenemos pensado proyectarla al aire libre si el tiempo nos acompaña, que creemos que sí, por las predicciones. Y, y luego al final pues generar un poco de debate, porque la película sí que es eh, un poco inesperado, el guión. Eh, no quiero desvelar nada, pero bueno, sí que al final te, te deja pues, como con una reflexión importante sobre, sobre el, digamos, el destino que ha tenido el arte urbano y el destino que está teniendo el arte contemporáneo mezclándose con él. Entonces... Mmm, Queremos dejar un poco, yo la voy a comentar, pero creo que te va a generar un debate que seguramente sea muy interesante después de la Qué, película.
0: Bueno, qué bueno. Claro, la, es una actividad gratuita, pero como decía yo, eh, tiene sí. que ser reserva previa y creo que ya habéis cubierto las, sí. que creo que son 15 plazas, ¿no? En esa sí, plaza la verdad
9: que. Estamos encantadas porque yo creo que en cuestión de un par de horas ya se, se agotaron, la verdad. Qué Así bueno. que nada, encantadas.
0: Qué bueno, no. pues nada, eh, pues para otro año, eh, si, sí. si llegan a tiempo, <risa> para reservar previamente en, en esa plaza de Caruñera número 5. Sí. Eh, te iba a preguntar, en tu opinión, Laura, Bansky, sí. dentro de, unos par de, de un par de siglos o de tres siglos, ¿va a ser como ahora miramos a Caraballo, como ahora miramos a Velázquez?
9: Bueno, eh, yo estoy convencida de que sí, la verdad, porque, a ver, Banksy es la cara visible, siendo invisible como es, que es una persona de la que desconocemos su identidad, digamos, es la cara más visible de lo que es eh, el movimiento del arte urbano a día de hoy, que al final, bueno, lo veremos en la película y lo comentaremos con más eh, detalle, pero al final los artistas urbanos a día de hoy... Eh, en, en un primer momento salieron de las galerías para meterse en las calles y ahora está ocurriendo el movimiento inverso, están metiéndose de nuevo en las galerías porque el arte urbano a día de hoy pues es eh, como digamos una de las mayores tendencias que hay es por los que se pagan más caras las obras con lo cual al final pues es lo que te comento hay un debate interesante ahí sobre el que tratar y, y Banksy al final es el digamos la pues la cara visible de, de todo esto que está ocurriendo ¿no? ¿Sí?
0: Porque tú no sabes quién es Banksy, ¿no?
9: No lo sé, igual lo digo, igual lo cuento. Ojo, al final, ¿eh? De
0: la Ojo. sí, porque se ha especulado. Bueno, yo he leído desde que es eh, uno de los miembros de, de Massive sí. Attack, desde que es un sí. artista suico... Bueno, lo último era que era Iñaki Gabilondo, acuérdate, de la broma esta que hicieron... Bueno, no me sí. dónde que era. Yo escuché también que era el, el, el Manitas de Art Attack, que Art Attack,
9: el Manitas también escuché sí. que era él también.
0: Pero bueno, esto esto no también forma sé, parte... Sí. Él, él ha creado un personaje también, ¿no? Sí,
9: Sí, claro. Él ha creado al final, más allá que de un personaje, ha creado una marca. En, en un primer momento él quiso, o es lo que justifica, quiso renunciar a su identidad para darle más importancia a su trabajo y a su obra, quitándole importancia a la persona que lo hace y al final yo creo que le salió un poco el tiro por la culata hablando en plata, porque es que um, al final lo que creó fue una marca que es um, casi más trascendente que crear un personaje. Con sí. lo cual, pues...
0: Pues sí, al final, claro, el, el arte tiene que hacernos reflexionar. El arte, siempre sí. lo cuenta aquí Patrick Pérez, de los martes, tiene que tiene que estar conectado y tiene que ser de, de su propia época, ¿no? Tiene que estar en ese sí. contexto de su propia época. Y Banksy seguramente será el artista que, o uno de los artistas que mejor refleja esta época, ¿no?
9: Totalmente, porque al final el, el arte, las últimas tendencias a día de hoy en arte, lo que hacen, o sea, el emblema, digamos, es la provocación. Y Banksy es un provocador nato. Te puede gustar más o menos lo que hace, pero no te deja indiferente en ningún momento y eso es lo, digamos, lo, lo que se busca a día de hoy.
0: Pues esa película sobre Vansky, esa reflexión llevada a cabo por la licenciada en Bellas Artes, Laura Tarrazo, a partir de, sí, de las 10 y cuarto, para los afortunados sí. que han reservado ya plaza, en Cabruñana número 5, Frente a Cuéntame un Cuadro. Va a ser una de las muchas actividades, las tienen todas en la página web del Ayuntamiento de Avilés, en esa noche blanca de este viernes 11 de junio. Laura, que disfrutéis y feliz noche blanca en Avilés. Gracias. Vale,
9: mil gracias.
0: Un abrazo. Chao. Cosas que pasan en noche tras noche
10: Y hemos ido viendo casos de subcontratas Y al haber subcontratas, y, y no quiero frivolizarlo, pero al hacer subcontratas Y buscar amigos de amigos de un amigo uh -huh. Que conoce uno de un gimnasio Que un día de una paliza a otro Pues se ha ido perdiendo profesionalidad ¿no? Y se han, ido visto, se han ido viendo casos eh, Sorprendentes, por chapuceros. Evidentemente los precios han ido bajando Un sicario medio en España Cuesta ahora 30.000 euros pero tiene sicarios que se anuncian en milanuncios.com. Quiero decirte que no son todos sicarios reales, hay engaños, hay estafas. Eh, estoy acordándome de un caso aquí en Madrid que se encargó a un, a un sicario barato, sí. un contratado, matar a un opositor de línea ecuatorial y simplemente le dijeron que era negro. Entonces eh, apuñaló a su hermano, que también era negro, obviamente. ¿no? Y casos de esos ha habido en España, casos de confusiones. Estoy acordándome de la fan del periodista Paco González, sí. que acabó apuñalando a a su mujer y a su hija, ella primero intentó contratar sicarios, pero claro, no es tan fácil conocer sicarios. Entonces ella la engañaron, la quitaron unos ciudadanos búlgaros y rusos, la quitaron 10 o 15 mil euros diciendo que lo iban a hacer ellos, ¿no? Al final lo hizo ella, ella misma.
0: Son tres minutos lo que pasan, los que pasan sobre las 10 de la noche, y ahora sí llega el momento de abrir nuestro Tú Antes Molabas, que será especial Máscaras, y del cual pues ya nos pueden ir contando todo lo que quieran a través de Facebook, de redes sociales, del teléfono 98508180 sobre series de televisión, películas, música también, que tenga alguna relación con las máscaras. Bueno, de alguna manera la de Banksy, por ejemplo, también es una máscara, ¿no?, de alguna forma, porque él ha creado un personaje y una identidad detrás de la cual se oculta. Tú antes molabas junto a Diego Asenjo. Diego, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Qué tal, Diego Asenjo? ¿Cómo estás?
7: Pues eh, estoy... Mira, la semana pasada ya decía por aquí que andaba con Qatar.
0: Sí. Ahora esta
7: semana ya ando con lumbago. Ah, es, es, que, decir, eh, es que no puedes. Yo ser. vengo aquí semana a semana para que veáis mi deterioro <risa> físico, <risa> mental. <risa> <Es> que... <risa> Quiero entregarme a la
0: audiencia para que vea cómo el paso del tiempo... Pues sí, pues sí, porque porque vamos cuesta abajo, eh. Cuesta sin frenos. Es, no... es que estamos en esa edad en la que ya es imparable
7: esto. Claro, cualquier mínima cosa ya sí. es, es un mundo. Sí, sí. ¿Qué es, hacemos? Se, se nota un mundo. ¿Qué hacemos? No, no ya... sé qué hacemos, la verdad. ¿Qué, sí, esto ¿qué, esto? ¿qué hacemos con <risa> vamos,
0: esto? vamos a cerrar. Vamos a, vamos a, a casa. Marcha, <risa> vamos a marchar ya porque esto no, no tiene sentido. Es verdad. Es verdad. Acuérdate cuando. Yo creo que alguna vez lo comentamos, que a mí me da, a mí me da resaca hasta cenar fuerte ya. Si me lo dijiste alguna vez, que
7: ya llegamos a... ni pizzas puede Exacto, ya,
0: ya no salir de fiesta, que esto ya es... ya se lo dejamos a, los, a la gente joven. Ya una cena así que ya un se Big sale... Mac. Un Mac. Un, un trozo de carne tonto así, claro. más allá de... Son como, son como los gremlins al final, sí. más allá de las 11 o de las 12 de la noche y al, yo al día siguiente ya no me puedo mover ya me duele la cabeza me duele la tripa me duele de todo ya me quiero morir ya tengo resaca por cenar fuerte esto es, esto es horroroso horroroso sí, sí, sí. No, no. Lo, con lo que fuimos nosotros no eh,
7: podemos hacer nada
0: ya no con lo que molábamos nosotros claro, antes molabas sí, sí. claro Chris Puertas buenas noches
4: muy buenas noches
0: a ti te pasa esto de no decir, ves
4: <risa> sí me es? pasa pero es que me pedía el cuerpo trolear perdón claro.
0: que, que, es que se nota, de todos se
4: nota. modos, en mi recuerdo, yo me acuerdo yo era muy fiestera por lo que sea y recuerdo que cuando me independicé, que me independicé como con 21 por ahí, tuve una época, claro, de repente vives en, en casa y tal y, y tenía muchas ganas de estar en casa mucho tiempo y pensé, por lo que sea, que me había vuelto casera y que la época de salir se me había pasado <risa> y eh, corroboro que no fue así. Todo en esta vida, amigos, es cuestión de práctica. Sí. Así que intuyo que después de toda esta época de pandemia, eh, bueno, la, digamos que la bestia está dentro.
0: Sí, ¿tú crees que vamos a yo recuperar? Sí. sí, vamos sí, a, sí. vamos a ver nuestro yo de 20 años. Lo vamos a, aunque sea así de Hombre, lejos. Espero, lo vamos a...
4: espero, espero que no, porque es bonito ir evolucionando. <ríe> quiero cierto. decir, sí. todo bien, pero. Pero mi yo de 20 años tenía todavía muchos golpes que darse. Bueno, sí. mi yo de 36 también, pero bueno, <risa> espero que, que los vaya afrontando cada vez mejor.
0: Sí. A mí es que me da... Yo pensé que iba a ser así, ¿eh? pero a mí es que me da pereza ya. Cuando salgo de aquí ya me da pereza ver a la gente por la calle y <risa> he echo he de menos aquellos felices días del toque de queda hay noches en las que...
7: A mí sí me hace muy raro eso, la verdad. Sí, lo ¿verdad? por la noche después del programa, que antes no había nadie por las
0: calles sí. y
7: ahora encontrar gente tomando sí. algo en una terraza o lo que sea, digo, ¿pero qué haces aquí? Sí, sí. Bueno, y, <risa> ¿Por y, qué no estés en eh, casa? Y,
0: y a, mí me, a mí me dan ganas de, cuando oigo ruido por de madrugada, a la una de la mañana me dan ganas de salir al balcón y decirle
1: ¡Volver para casa! O sea, <risa> pero ya, Eso ya
0: te pasaba antes del confinamiento. <risa> sí, <¿no>? pero <risa> ahora, ahora me pasa con más rabia, ¿no? como reñir, reñir a la gente que está a la una de la mañana, pasándolo bien, siendo felices... <risa> Por las calles me dan ganas de salir a reñirles al balcón. Eh, Menchu Blasco, buenas noches.
11: Buenas noches.
0: Hemos empezado un poco depres, Menchu, como ves. Pero...
11: Sí, no yo podía, podía esto añadir más porque eso de la calle, yo que vivo en zona centro, como que en el centro neurálgico de la juerga, sí. eh, he pasado de esos silencios, esas noches maravillosas, de poder hasta leer de noche, ah. con la lluvia cayendo simple y llanamente, tan pancha, <risa> a estar escuchando... Gente hasta la... Bueno, ahora mismo aquí abajo hay un barullo del 15. Sí. O sea que, que vamos... Que en vez de sí. lluvia,
7: gente orinando por las
0: calles. ahí claro. ya puedes leer Contra como, el como edificio, orina. Me... Claro. El, el sonido eh... del que ahí precipitando. Es Además... para leer. <risa> no, y... como
4: las, la, el agua de la Alhambra de Granada, ¿no? Una corriente claro. de... Un ruido de agua. <risa> los,
11: le, los leones ahí dando.
0: <risa> Oye, hablando sí. de leer, ¿habéis leído a Emanuel Carrer ¿Cómo? Yo, yo, las portadas ¿Por de los libros, de cuando... <risa> pero nunca yo he leído en un libro suyo, sí. la verdad. ¿No habéis leído nunca? Yo, nunca, nunca nada de. ¿List? ¿No? No, no, no. no. Menchu, tú y yo sí, ¿no? Sí. Vale. Sí, hace vale,
11: tiempo vale. ya, pero sí, sí, sí.
0: Eh, a mí me gustó muchísimo el. El, el reino. Mm, me gustó muchísimo el. ¿Cómo se llama? El, el desafío, me sale. El. El. el el asesino este francés, que es la historia de de este francés que mató a sus a su propia mujer, mató a sus hijos, mató a sus padres, eh, después de estar 18 años haciéndose pasar por un trabajador de la Organización Mundial de la Salud, por un médico, y, y sin haber sacado ni siquiera, porque precisamente fue en, en la cuando hacía la carrera de medicina cuando decidió empezar a montar una enorme y gran mentira, el adversario, ya me salió. El adversario. El adversario, una gran mentira que al final acabó así, ¿no? Con esa... Con esa serie de, de crímenes y que estaba... Creo que estaba en la cárcel, estaba cumpliendo cadena perpetua y no sé si salió hace algunos años o falleció hace unos años el, el propio protagonista de, del, del adversario. En realidad da igual porque lo contaba yo al principio, ¿no? Al final es el propio Manuel Carrera el que nos cuenta sus, su vida y sus movidas a través de los personajes, como en, ¿no?
11: Como en Yoga, por ejemplo, ¿no? Como en que Yoga, que es ha... el último. que es, En realidad, eh, de hecho, Yoga... Es el libro en el que él cuenta un poco todo su proceso de depresión que tiene, de hecho lo, lo acabaron de, de diagnosticar con, con trastorno bipolar y de hecho ha tenido litigio con su mujer, porque claro, él en la historia mete a una mujer y demás y como se separó de la mujer, pues la mujer le dijo, vamos, hay litigio para que se quiten partes de la, de la novela.
0: Claro, él cuenta su divorcio, la mujer denunció a la, a la, al propio proyecto y a la editorial, y él tuvo que construir la novela sin citar ni a su exmujer, ni tampoco nada de lo que habría ocurrido realmente, de lo que ocurrió realmente con su mujer. No, Entonces, yo, claro. creo, yo creo que de ahí vienen algunas críticas malas sobre sobre esa última novela en particular, porque el resto. Claro,
11: porque no ha podido...
0: claro el resto eran novelas que siempre atraían el, el gusto de la crítica y del público. Con yoga la crítica fue un poco más dura y yo creo que fue por eso, porque por primera vez los, los carrerianos se sintieron un poco defraudados porque él mete personajes que ya son sí ficción, 100% ficción, ficticios, y ya mete historias, pero es precisamente por esto, porque porque no podía contar ni ni citar claro, el nombre de sus mujer. Atado
11: de... De pies y manos.
0: Ni contar lo que, lo que había sucedido. ¿no? Eso se parecía al argumento de Manhattan de Woody Allen, ¿no? Es un poco parecido. Sí, sí. La su mujer le prohibió usar su vida y por eso tuvo que, que Invertarse personajes. Pero aún así a mí me gustó, aunque no tanto como el reino y como el, el adversario. Y, a mí
11: me encanta Limonov.
0: Y Limonov. Sí, ¿Y Limonov? A mí Limonov. Me
11: gusta muchísimo.
0: Y Limonov. El propio Limonov decía que él no se parecía al, al personaje que, que describe eh, Carrer entre otras cosas, porque yo creo que es mucho más interesante el personaje que, que se inventa o Hombre, que crea. Hombre, es que
11: ¿no? la, novela, la novela en las películas siempre, que yo creo que se hace una biografía de alguien, siempre se tienen que meter elementos para que enganche también al, al lector o al o que esté viéndola. Si no, yo creo que la vida de las personas en general sí pueden ser muy trepidantes, pero siempre va a haber puntos en los que va a ser muy plana, porque somos personas todos. Entonces, claro, en algún momento pues, tendrá que darle vamos, darle esa gracia no al personaje para que bueno la gente se enganche es que si no, y también hacer ese trabajo de, de imaginación que es el creador, el artista, entonces pues eso, darle ese toque. Yo creo que eso está eso está muy bien. Sí,
0: pero lo hace es lo, suyo. lo hace sin inventarse nada. Es decir, él, él no... Claro. Él, 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 él arropa, digamos, él con, con su prosa eh, eh, y cuenta las cosas de una forma muy descarnada, pero al final esos hechos, eh, normalmente, sobre todo en adversarios adversario, se ciñen, no a, a lo que realmente ocurrió y a su relación también con sí, el pero propio la protagonista. Sí, como lo
11: cuenta. Claro. Y esa es ahí la creatividad que tiene Manuel Carrer, que además mezcla tiene una gracia muy grande para mm -hmm. mezclar distintos géneros te puede hacer pues una novela en tono periodístico pero depende de, de repente pues te mete ensayo y, y, y te quedas pues sabes es la gracia que tiene para poder crear y poder hablar de las cosas que están ocurriendo pero claro es es, la, es el ojo que tiene no esto es pues, un poco como la fotografía no o sea aquella película bueno os acordáis la película de, de la de déjame salir era ¿eh? o déjame sí la déjame salir que hay un momento en que un personaje le dice al, al principal me gustaría tener tu mirada eso es lo que sí. quiero, tener tu mirada. Pues esto es un poco así.
0: Sí, sí. Bueno, y el talento también para, exacto, saltar de un género a otro, de, de meter tramas dentro de subtramas dentro de subtramas y que claro. todo sea atractivo. Que, a que, mí... Sí.
11: Bueno, perdón, sí, sigue, sigue.
0: No, ah. no, que, que no pierda agilidad, ¿no? El, la, el, claro, el relato. La,
11: lo, a mí lo que me parece muy fuerte es que en Francia no se la haya reconocido nunca con el mayor premio. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el mayor un, premio que hay. El Goncourt. A Goncou, no, nunca se lo han reconocido y justo ahora lo han reconocido en los premios princesa y me alegro de que se le reconozca porque es un, un hombre muy prolífico, pero además con calidad, que no es un hombre que sí, te puede bajar un poco en alguna novela o lo que sea, pero siempre te mantiene el listón. Y creo que, que vamos, que, que me extraña que en su propio país, bueno, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Bien. A lo mejor es un poco así,
0: bueno, pero me él, extraña. Eloy que... dice algo parecido, ¿no? Que, que en las entrevistas o en las declaraciones que ha hecho dice que el mundo hispánico es el que precisamente le ha brindado la acogida más cálida, ¿no? A sus, a sus libros. Yo creo que esto tiene que ver, fijaos, con, con el poco predicamento que tiene en Francia comparado con, con España, por ejemplo, con otros lugares es también por, por eh, la, defensa, la defensa que hace en el reino y en yoga también un poco de lo espiritual Frente a aquel, que es lo, un poco lo que critica, ¿no? El, el cinismo de estos círculos intelectuales de la burguesía francesa.
11: francesa que, el, claro, existen, el existencialismo este 68ista que todavía sigue ahí metiéndose y, y súper para criticar, claro, Foucault, claro, todo esto. Esos y dices,
0: círculos no, bueno, con una fortísima tradición laica eh, que, que no encaja nadie que, que, que diga que ha creído en Dios o que cree en Dios o que haya creído en Dios, porque el reino sí, va un poco de eso. Se, él, escribe no, no, el reino, él, él, él escribe el reino porque él recuerda recuerda que hubo una época en la que creía en Dios, ¿no? y en que fue creyente de alguna manera, ¿no? Y entonces él eh, estructura toda esa toda esa relación y esa reivindicación un poco de de quitarse los, los prejuicios a la hora de reivindicar nuestra conexión con la espiritualidad a través de la de la religión y sobre todo no de la religión como, como la creencia en la Santísima Trinidad, sino de, de nuestra de nuestra cultura, ¿no? De nuestra cultura Sí, de la espiritualidad
11: de como una energía, como algo que no tal no tiene por qué ser un Dios o lo que sea, simplemente eso Atribuir a la espiritualidad claro. un poco el papel que pueda tener para las personas Pero claro, esto volvemos a lo mismo, esto en una Francia en la cual la intelectualidad está impregnada De algo eso que no que no quieren nada que sea esotérico ni nada, o sea, lo echan todo fuera Pues bueno, se estarán perdiendo a lo mejor mucha sabiduría Habrá quien crea que no, pero siempre hay que saber escuchar y, y mirar Y posiblemente se le ha castigado
1: Sí,
0: el,
11: seguramente se le ha castigado.
0: El, el, el habla de lo absurdo que es a veces abjurar de, una, de, de, de esa génesis cultural y, y, de, y de eso, y de, y de cómo en, en esa época se pues, le tildó de todo de primario, de supersticioso. Claro. De... de primario,
11: qué palabra más más francesa, ¿no? alguien Decirle a alguien primario. No sí. sé cómo se dice en Francia, pero sí que te puedes leer bastantes artículos o, bueno, papers y demás así. De corte de humanidades, y la palabra primario cuando critican a la religión o algo en Francia, o sea, la religión, quiero decir, a lo espiritual, a, lo, a, lo, a lo, aquello que no se puede palpar, es una palabra que sale muchísimo. Mm. Primario,
1: los
0: los franceses primario. tildan, digamos, viene a ser un poco el, nuestro beato, viene a ser el, el catolicón, ¿no? Ellos hablan de, del catolicón, como de ese personaje sí, que, que tiene sí. creencias así, ¿no? Y que cree en Dios y que por eso, pues ya eh, intelectualmente no se le puede considerar, ¿no? Solo por. Por ese hecho. Eh, lo que no quita para que sea, sea creyente. Manuel Carrer, yo repito, él, él cuenta en el reino, lo explica mejor que nadie. No es que él que se convirtió. Claro, claro, claro. Que él durante una época sí que se, se refugió de alguna manera no en, en, en las creencias eh, católicas. Claro,
11: tú imagínate el, la trayectoria personal que habrá tenido este hombre, porque la depresión no es de ahora. O sea, en yoga sintetizado lo que ha sido años y años pues de tratamientos y demás y yo creo que en un momento dado las personas pues buscan buscan respuestas más menos científicas es lo mismo pero a lo mejor en un momento dado eso te puede salvar, o sea, en ese momento aunque luego lo dejes de, de lado y no te sirva y obviamente siendo objetivos pues no es una cosa a lo mejor a coger, pero en ese momento a esa persona le sirvió y ahí hay sabiduría y hay intelectualidad, pero mmm, no se le ve
0: ha dicho Emanuel Carrer, basta con echar un vistazo a los nombres de los jurados y de los galardonados en todas las disciplinas para sentirse profundamente honrado de pertenecer a esta lista, habla de los Premios Princesa. Dicen lo que a mí respecta me conmueve especialmente porque, aunque desgraciadamente no hablo español, me encanta la literatura española y he tenido la gran alegría estos últimos años de descubrir que, de alguna manera, era mutuo. El mundo hispánico es el que ha brindado la acogida más cálida a mis libros. Dice, esto sin duda tiene mucho que ver con la lealtad y perseverancia de mi admirable editor. Por eso quiero compartir este Honor con Jorge Herralde, Lali Gubern, Silvia Sese y todo el equipo de Anagrama. Esas son las declaraciones, primeras declaraciones del premio. Qué Premier gran editorial, de Anagrama. historias de las letras, pues sí. Venga, contadme, ¿qué habéis visto, queréis sugerir o proponer, Diego, que me has estado viendo estos días?
7: Pues volvemos con las series Marvel. Ya habíamos hablado aquí de WandaVision cuando se estrenó, después de El, el Soldado de Invierno y, y Falcon. Y ahora se ha estrenado hoy mismo, esta mañana,
0: en Disney Plus, Loki. Eh, Loki, que, es, que eh, aparecen los anuncios por ahí en las. Todavía hay anuncios en las, en las paradas de autobús y estas cosas más Pero marcasinas. ahora es, además
4: se mueve, ah. es como el Regreso al Futuro 2. ¿Qué? Sí, yo estoy maravillada con esto.
0: Esto es una. Lo que es nada. Hay anuncios de, de verdad.
4: Sí, se, se mueve. En, hay marquesinas. Que se mueve, hay como, o sea, está, sale Tom esto y se mueve un poquitín. En, oh. Es un vídeo más que un más que un anuncio fijo. Ah, y yo es. estoy, pero como no sé cómo deciros, como mi sí. bisabuela la primera vez que vio un televisor. Estoy así. Eso son y como no las fotos visto, de pero, Harry Potter. Sí, en sí, Harry sí. Potter sí. en los libros
0: las fotos vale. se movían. Es verdad. es Minority report. De repente hemos llegado al futuro sí. porque hay marquesinas <ríe> con anuncios que se mueven, ¿no? Ahora no me gusta nada lo que pone el anuncio de que de Loki, que pone el. El dios, ¿cómo es? El dios es el eh... dios del
7: engaño, no sé cómo pondrían el anuncio. Ponen el dios
0: troll, el o el dios, dios, troll. el dios que trolea, o algo así. Bueno, es que pues verdad, como esto. tú Ay,
7: cuando me dices nada. a veces en vez de elfos, me
0: dices nomos es que esto, 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 esto es denunciable, el dios que trolea, a Loki. Lo bueno es que...
4: Ya, la RAE ha aceptado ya trolea, porque tiene que estar al caer. No
0: lo no sé, sí. si tienes el número... Llama a Arturo. <ríe> <ríe>
4: Arturo. Arturo y Javier Marías, fijo que votan a favor, son los, son los dos.
0: <ríe> que debe estar con el con, eh, con el, be el becerro ¿cómo es lo que come Arturo Pérez Reverte? ¿qué, qué es lo que come? <risa> lo que cena no, o sea, cena una clavos o sea, siempre o sea. lo pone en Twitter la palm la <risa> <Cena "The> palm, <risa> oh, <"The> palm". <risa> ¿y qué te parece? has visto Loki ah, no?
7: Loki, sí pues eh, eso es eh, acerca del personaje que hemos podido ver ya en las eh, películas de Marvel en los últimos 10 años y que en la última de todas ellas, o de esa saga de 10 años que era Vengadores Endgame, se ve lo que ocurre con ese personaje, lo dejan abierto, lo que ocurre con él, eh, al final de la película no se sabe qué, qué ha pasado con Loki, y, y esta serie da respuesta... A eso es una continuación de aquella película y va hilando, yo creo ya, todos los eh, componentes de la trama que vamos a ver eh, de aquí a los próximos años en, en las películas de Marvel y que tiene que ver sobre todo con eh, universos paralelos, con viajes en el tiempo... Y, y todo eso está en esta serie que vuelve a ser una serie muy original dentro de lo que es eh, todo el mundo de, pe de estas películas, ¿no? que, que ya sabemos que prácticamente todas ellas se parecen entre sí más o menos, o, o bueno, han, han creado ya un molde del que no se suelen salir demasiado porque saben que es el molde del éxito, WandaVision. ...trajo ese componente un poco más original, más fresco... ...y esta Loki, al menos por lo que se ha visto en este primer episodio... ...parece que va también por ese lado... ...alejándose un poco de, de las películas... ...y creando su propio su propio ecosistema, ¿no? Y, y veremos cómo sigue siendo a partir de ahora la serie... ...yo desde luego he quedado muy contento hoy. ¿Pero con tan original
0: la... como Wandavision? Eh, no, no.
7: No, porque Wandavision ya partía de, de esa premisa... ...que además a algunos nos gustaba mucho... ...de lo del homenaje a las series antiguas y tal... Y esta no, pero pero se nota que, que eh, no se parece a las películas, que está al margen de ellas.
0: Bueno,
10: pues
4: ¿Son el, episodios el... semanales, Diego? ¿Cómo eh,
7: va? Eh, sí, eh, los miércoles se, se estrena cada episodio. Los miércoles.
4: ¿Y de cuánto, cuánto duran?
7: Pues este primero al menos ha sido de 50 minutos. El resto vale, vale. no sé cuánto será, pero bueno, imagino que, que sí, que será una duración media. El típico, estas series son cuarenta y pico. Cuarenta cuarenta y pico entre cuarenta y pico. No es como WandaVision, que los primeros eh, capítulos eran... Veinte, ¿no? Veinte, más
0: 25. o menos. Sí. Sí. Pues Loki la tienen en, en Disney+, Plus la nueva serie de superhéroes del universo Marvel. Eh, Chris ¿qué me estás viendo?
4: Yo he empezado ayer, además, Snowfall. ...que es una serie que hay en HBO... ...creo que la producción realmente es de FX... ...pero en España la distribuye HBO... ...es una serie de 2017... ...que tiene cuatro temporadas... ...de momento he visto dos capítulos y me está gustando... ...pero he visto dos capítulos nada más... ...va sobre... está ambientada en el... ...principio de los 80, creo que es el 83... ...en Los Ángeles... ...y va sobre la epidemia del crack... ...de cómo entra el crack en la sociedad... ...y cómo empieza a devastarlo todo... Eh, ...tiene muy buena pinta... Me está interesando bastante Vamos a ir viendo cómo va Son cuatro temporadas en total el, Uno de los creadores, porque son tres Es John Singleton, que es el de los chicos del barrio Que murió en Ajá. 2019 De un derrame entonces supongo, no, sé, no quise mirar, porque como Tengo yo siempre mucho pánico a los spoilers No quise mirar si ya está cerrado y son cuatro temporadas Cerradas, si, si la serie continuó aparte Yo solo sé que son cuatro temporadas Llevo dos capítulos y estoy contenta Y sale Sergio peris Mencheta Ajá. Que hace ahí Sí Sí, sí, Sergio peris Mencheta la verdad es que tiene toda la pinta de que se está construyendo una, una carrera en Estados Unidos bastante chula después de la de la última entrega de Rambo también. Bueno, tiene que pasar un poco por lo que hay que pasar si eres actor español, que es aquello de hacer de narcotraficante o yeah, de, sí. de persona de mal vivir <risas> o de estas cosas, pero... Sergio Pérez Mencheta tiene una carrera interesante, Lo, se le conoce mucho por salir de clase, pero es un tipo que ha hecho grandes direcciones de teatro, ha hecho una versión de La Tempestad que tiene una fama, yo no la vi, pero sé, me ha contado gente muy exigente que, que era muy interesante y, y es un tipo que, que conoce mucho el oficio y que, bueno, pues ahora, ahora está entrando en ese mercado y y es interesante.
0: Mira que se, mira que le dimos los medios de comunicación a Sergio Peris-Mencheta con el Capitán sí. Trueno por arriba y por abajo se le dio sí. Sí. Y, y él y él a, en vez de arrugarse se ha reivindicado efectivamente a través del teatro muchas veces también y, y como productor y director como un tipo que sí que sí que, que hay que tener en cuenta no porque
4: que tiene cosas que contar mucho sí. mucho la, da esa sensación sí sí
0: pues muy bien la serie se llama Snowfall Snowfall y está en HBO. No me estáis viendo Line of Duty, ¿eh? Y... No, es
4: verdad. Claro. Iba a empezarla. Claro. De hecho, iba a empezarla. Pero luego pensé, bueno, pero si ya habla Marcos de ella, ¿para no. qué vamos aquí a copar un tema que ya está tratado? no? Quizá, pues ¿no?
0: Yo estoy esperando. he salvado me...
4: o le he echado mucho morro en la explicación?
0: <risa> mucho morro. Yo quiero que me veáis Line of Duty, a ver si os gusta tanto como a mí. ¿Os entusiasma o no os entusiasma? Venga, vale. Menchu, tu turno.
11: Pues yo no he visto así nada. Sigo viendo, sí que quiero recomendar y vuelvo a incidir en... La, el cuento de la criada, la cuarta temporada. O sea, el que esté siguiendo la serie y todavía no se haya puesto con ella, eh, recomendadísima esta ¿Sabes, cuarta temporada. ¿sabes que, ahora mismo, en el ¿Sabes
0: que ahora mismo está la audiencia en tensión por el que no cuentes nada y no, no reveles nada. nada? No voy a
11: contar nada. Vale. No, no voy, voy a contar contar nada. nada más. Eres, no cuentes nada. Con, eres consciente, ¿no? Era, ¿no? Vale. O sea, era consciente, estaba yendo con mucho cuidado. ¿vale? De puntillas,
0: ¿vale? O sea, vale, ojo, vale, vale. De puntillas,
11: <risa> efectivamente. No iba a contar nada. Simplemente <risa> estoy diciendo que está siendo una temporada muy bien hecha. Eh, con giros muy buenos, o sea, a mí me está encantando y mira que ya llevo viendo desde la primera temporada estamos en el penúltimo capítulo, la semana que viene termina hasta la cuarta temporada y de verdad, recomendadísima el, el, el verla, o sea, sigue la línea de la serie me, mm. a mí me fascina cómo, sí, sigue la línea de la serie pero cambia, o sea, sigue la línea, de, es que hay unos cambios tremendos y es como más de interior esta, esta temporada no es tan... Al principio sí puede ser más de una manera, no lo voy a decir, pero...
0: Me gusta, pero luego, me, me gusta ver a Menchu en el alambre, sí. ¿no? Moviéndose. Claro es que sí, pero sí, ahí sí.
11: Entre, las, entre los dos puntos. Y luego pasa de otra manera, pero es eso es una serie como... Esta temporada es como más de interior y se hace mucho más interesante. O sea, de verdad, muy recomendada. A mí eso lo que iba a decir es que me fascina cómo en realidad, o sea, un libro que solo digo para una temporada lo han seguido construyendo... Es verdad que la segunda y tercera temporada, sobre todo la tercera, era un poco, a mí por lo menos pinchó un poquitín, aunque estuvo bien, pero es que esta cuarta está siendo espectacular. Bien. Y ahí lo dejo. Ya está, ¿ves? No he dicho nada. He pasado al otro lado. Ya bien, está. bien.
0: Has estado ahí con lo de los giros, ahí te he visto a punto yeah. de patinar. Hombre, muchos... lo que
11: también tendré que, tendré que venderla, que yo.
0: Más de interior y muchos giros. Ya sabemos ya esas dos cosas de la nueva temporada de... Ya está, del cuento puede de ser criada.
11: cualquier
0: cosa. Por cierto, eh, ¿la señora Atwood se lleva algo por estas nuevas temporadas que ya son, se han emancipado de su de su libro, primero? Sí, esto? por la IP. Ah. Por la IP
4: se tiene que llevar. Hombre, puede renunciar, pero bueno, los derechos son irrenunciables y son, los person son sus personajes. Claro, claro.
0: claro. claro,
11: claro. Y la, la serie se sigue llamando igual que el, que el libro. O sea, ¿te sí, sí, y el,
0: y, el, y el universo y el ecosistema es el mismo. O sea que... Claro. Sí, sí. Muy bien, pues nada, la cuarta que dices termina este fin de semana o esta semana ya, el último capítulo, ¿no? La que,
11: la, que, la que viene termina termina Sí, la que viene, termina la que viene.
0: La semana que viene. Pues dicho esto, son 27 los minutos que pasan sobre las 10. Nos vamos a centrar en este Tú antes Molabas especial Máscaras. 3,
5: 2, 1, 0.
12: Orgullo friki, no tengas vergüenza Orgullo friki Orgullo friki Orgullo friki, pierde la cabeza Eres un fricazo como yo No tengas
11: vergüenza No
0: sé por qué habláis sin mi permiso Yo hago preguntas al éter Es que a mí me ha autorizado Fabián antes ¿Y quién es Fabián? para autorizar nada en este programa? Pues Fabián ¿Qué poder tiene Fabián en este programa? Si hay cuatro botoncitos ahí ¿no? Ya toca cuatro botoncitos más que tú ¡Ja,
4: Jutter, que es mi película favorita de Batman con honor, y incluso me atrevería a decir que es mejor que El Caballero Oscuro. Y ahora espero que ahora me matéis Estamos, por lo que acabo uf, de?
0: Eh, estamos, eh, Diego y yo nos estamos abrazando ahora mismo, Carol.
4: Pero mola, Carol es el Joker. Carol quiere ver el mismo arder. Mola muchísimo este momento.
0: La es para ¿Cuál es mejor? ¿La del miércoles o la de Mercadona? Porque la de Mercadona es pegadiza. No pues sé, eh. nosotros... Para gente pobre, la, 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 de la de Mercadona es la tiene mercadona mejor, mercadona. mejor letra.
3: Mercadona. Que es Mercadona. Mercadona.
0: La, la, la conclusión mercadona. es que lo más cerca que estamos de salir de fiesta es ir a hacer la compra. <ríe> pues venga, vamos allá. Vamos a hablar de máscaras y todo lo relacionado con las máscaras en el mundo de las series de televisión, del cine, de la música. ¿Por qué no, Cris Puertas, con qué arrancas?
4: Yo voy a hacer tres brevísimos monográficos sobre el uso de la máscara. Es que es un tema que, claro, por lo que sea me gusta y, y, y me ha costado mucho cerrar. Entonces, el, el primero de los enlaces que os voy, a, os voy a enviar es la máscara como elemento que oculta el mal. ¿Vale? Uh -huh. Y lo voy a cerrar en cinematografía, porque en literatura, en teatro, en distintas representaciones de ficción ya sería, nos iríamos de tiempo. Pero en cine sí que puedo dar cuatro ejemplos de cómo, de cómo se suele utilizar. El primero que se conoce, o, o el primero popular que ha trascendido, es el de The Painted Lady, que es una película de 1912 de, de W. Griffith. Y es también la que se considera la primera película que trata el tema, el, el subgénero que se ha hecho muy popular de Invasión del Hogar. En, enmascarado que oculta su rostro e invade un hogar ajeno, ¿vale? Uh -huh. Esto lo conocemos hoy en día muchísimo, ¿no? Desde Los Extraños, eh, Fanny Games... Fanny
0: Games, y... te iba a decir.
4: Sí, sí. Funny... lo que pasa es que, bueno, allí no llevan máscara porque... Bueno, llevan una máscara, aunque no sea física, ¿no? Claro. De alguna manera. Hmm. Pero, bueno, sí, tenemos un montón de ejemplos muy, muy actuales. Eh, después... De hecho, está muy ligado siempre al terror. Todo lo que voy a contar va a ser género muy 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 relacionado con el terror y bueno, alguna incursión en el thriller. De hecho, el primer eh, jump scare que se llama, que es el primer, ahora se lleva también muchísimo que es esto del ¡Ah! ¿Sabes? Del sorprenderte de repente, del asustarte de repente, uh -huh. en teoría está documentado con relación a una máscara, que es la versión del fantasma de la ópera de 1925. Ahí, cuando se quita Lon Chaney la, la máscara y dice: ¡Mira! <risa> <risa> es el primer momento que se pretende que el espectador eh, se sobresalte en, en, en cine eh, dentro del género de terror. Es la, la idea. Mira, Voy es, a pasar me, me estoy a. Estoy acordando,
0: no hemos traído a Star Wars. Podía ser también. Es verdad. Claro.
4: Es no. verdad. Lo que pasa es que ahí es más, como, es más viscoso, ¿no? Es más como, como como los platos de comida asquerosa que come Indiana Jones, en, ¿sabes? Es más en, más en plan de, uy, esta cara, uh, ¿qué? Sí. pero no es un sobresalto de... ¡Chan, chan, chan. Sí.
0: Eh, no, no era la cara que esperábamos, digamos. No, no, ¿no? era la cara, sí. sí.
4: Sí, porque además, bueno, tiene un punto como tan de Gentleman Darth Vader, sí. de, de, tan, tan charming y con tanto encanto que es como complicado, ¿no? Yo qué sé. Pero bueno... Luego, eh, dentro de esta idea de, de, de ocultar el mal, hay una peli muy chula, francesa, que es, si no me equivoco es del 1960, que es una peli que ha visto Almodóvar 300 veces cuando, cuando hizo el guión de La piel que habito, ¿vale? Tiene uh -huh. mucho que ver, es un médico muy perverso que utiliza una máscara para que se la ponga a su hija y contener su rostro de alguna... Y es una máscara súper parecida a la, de, a la de La noche de Halloween. Uh -huh. muy, es una especie de máscara neutra deformada, también muy chula. O Nibaba, que es una peli japonesa del 64, que en este caso trata, que esto es muy de teatro, muy teatral y muy de tradición, además oriental, eh, la idea de las máscaras eh, que encierran los demonios. Entonces, la propia máscara es una máscara que ya está endemoniada. Entonces, quien la lleve va a pasar a su ser esa, esa forma demoníaca y, y ese comportamiento demoníaco también, ¿vale? Y luego ya estaría entraríamos en eh, a partir del 74, que es cuando llega la matanza de Texas, que aquí hay máscara porque se basa en Ed Gain que era un asesino real que se vestía con pieles, un poco tipo el del silencio de los corderos. Sí, bueno, se, luego... se
0: inspiró, el personaje del silencio de los corderos se inspiró en, 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 ese, Ed Gain también. en, en ese criminal, sí, sí. sí, en esos crímenes sí, sí, reales. Sí, sí.
4: Y, y luego ya llega eh, Terror al anochecer, que es del 76, y luego ya entramos en carrerilla con Halloween, y a partir de ahí Viernes 13, y un montón de slashers que utilizan esta figura de, del enmascarado o el tipo quemado, como, en, como Freddy, por ejemplo... Mm. Eh, y que va avanzando hacia hasta que se satura. O sea, viernes 13, ¿cuántas partes tiene? Ocho. Eh, hay un momento en el que entra eh, las últimas películas de Freddy ya entran en parodia. Y hay un momento en el que el género se pierde. Y ahí aparece la posmodernidad de los años 90, que es cuando, igual que Solteros o Reality Bites, habla sobre el amor con de un modo casi metareferencial, viéndolo desde fuera, que es un poco una característica de la, de la generación X, llega Pulp Fiction y te habla del cine viéndolo con cierta ironía y, y, y con homenajes continuos, pues el terror también, encuentra a Craven ahí una, una clave, que es vamos a hacer slasher, pero lo vamos a hacer metareferencial, y vamos a tirar de screen, y vamos a partir de aquí a revalorizar todo esto. Y sigue avanzando y sigue avanzando el cine, me centro sobre todo en cine muy comercial, porque sí. me parece que es lo más, lo más interesante para... para para contar cómo es la sociedad de un momento. Yo siempre digo que el terror es el género visceral, por excelencia, y como género visceral te explica mucho, lo más popular te explica cómo está la gente en cada momento. Y ahora volvemos otra vez a esa Painted Lady de 1912 y hay muchísimo cine con invasión de intimidad. Tenemos miedo a que nuestro bienestar se vea alterado, con La Purga, con, con ese tipo de, de películas, no? incluso eh, cine como... como ¿Cómo se llama la de John Krasinski que están, tienen que estar en silencio a Quiet Place? Ajá. Al final es una, una invasión del espacio, de algún modo. Así mm. que es como que todo vuelve y el siglo XXI repite el XX, ¿no? Espero que no para todo, Dios mío, pero, pero está ocurriendo. Y como la peli que os traje es muda, la tenéis en, en YouTube, por cierto, si la queréis ver, buscáis The Painted Lady de 1912 y la podéis ver. Pero es muda y no la puedo traer con él, pues hay una canción de Elton John que se llama Sweet Painted Lady y la he traído. <risa>
12: me like a rat in the drain we're all hunting honey with money to burn just a short time to show you
0: John con The Painted Lady. Mira que es verdad, mira que te gustó a Quiet Place. Yo recuerdo que lo, la, la propusiste aquí mucho, la sugeriste, ¿no?
4: La, di la disfruté mucho pese al gran error eh, de planteamiento que es que sean unas, unas personas que tengan que mantenerse en silencio viviendo en una casa de madera. Que es como, vamos a ver. <risa> Pero si entregas tu inocencia, yo creo que está hecha con muchísima honestidad. Y luego yo, voy muy, yo soy muy fan de The Office. Entonces yo voy a ir muy a favor de John Krasinski. O sea, John Krasinski tiene que degollar gatitos para que yo me enfade con ese señor. Y, y siempre voy a ir a favor de él. A mí me gustó esa película, sí, sí.
0: Fíjate qué que carrera han tenido tanto él como Steve Carrell luego, ¿eh? Es, es... Sí. Sí, sí, desde eh, de, de esa serie eh, que era The Office, con el éxito que he tenido, yo creo que han sido los dos más, más importantes que han trascendido. The Lady. Venga, Diego, primera elección.
7: Primera elección es Watchmen. Eh, si hablamos de máscaras tenemos que hablar de superhéroes, porque forma parte de, de la identidad de todos ellos, ¿no? El, el mantener esa doble identidad, el esconder eh, quiénes son realmente detrás de la máscara, y de hecho en muchos cómics, e incluso en películas de superhéroes, hay grandes momentos que se basan únicamente en eso, en que el malo... Eh, Desvele su identidad. Efectivamente, coge mm. la máscara y se la quita. En los cómics de Spider-Man, por ejemplo, es uno de los grandes momentazos que ha habido en la historia de Spider-Man, es cuando él mismo se quita la máscara y revela ante toda la sociedad que él es Peter Parker. ¿no? Eh, en este caso, Watchmen es también una serie de cómics, fueron 12 cómics en, publicados entre 1986 y 1987. El guionista era Alan Moore y el dibujante David Gibbons y Watchmen fue un, un cómic revolucionario porque Alan Moore lo que quería era quitar esa idea falsa de que los cómics tenían que ser únicamente consumidos por adolescentes y lo que él quería era que también los adultos se acercaran con una trama pues, más seria, eh, más oscura eh, relatando o enseñando una sociedad que estaba totalmente desesperanzada La, la sociedad de su cómic en la que están a punto de, de entrar en guerra nuclear Estados Unidos y la Unión Soviética y, y en medio de todo eso pues unos héroes, ni siquiera superhéroes Porque no tienen la mayoría de ellos eh, poderes eh, sí. especiales Uno, Unos eh, justicieros enmascarados que, que empiezan a ser asesinados y hay uno de ellos que quiere saber por qué, empieza a investigar por qué están matando a los demás héroes. Y ese personaje es Rosak, que si recordáis, sobre todo, la adaptación cinematográfica... La es ese máscara personaje, que se mueve, ¿no? Efectivamente, que es el dibujo, el típico dibujo del test de Rosak, que se utiliza para... Sí, las energía. cartulinas esas que
0: te enseñan los psicólogos eso para es decir, que te ¿qué ves esto aquí? Que se
7: parece? Pues una mariposa espachurrada contra la pared. ¿no?
0: Mariposa, bien. ¿Espachurrada?
7: Vente aquí a esta claro. sala <risas> que te vamos, Eso es, que te vamos a, a, a coser los brazos. Eh, pues Rosa, que es efectivamente ese personaje que lleva una máscara con esa, con esa imagen que se va moviendo y
9: y es un personaje
7: totalmente eh, eh, abyecto, en realidad. Es, es uno de los protagonistas y de los que mejor te caen de la película. Sí. Pero si lo piensas, en realidad es eh, un violento fachorro que, sí. que está harto de todo, ¿no? Y de toda la sociedad. Y él quiere que el mundo se rija únicamente por sus leyes morales, ¿no? Hay en, en la película una escena que relata bastante bien su manera de
10: pensar. Diario de Rorschach, 12 de octubre de 1985. Esta mañana me he encontrado un cadáver de un perro en un callejón. Tenía una marca de neumático sobre su tripa reventada. Esta ciudad me teme. He visto su verdadero rostro. Las calles son alcantarillas alargadas y esas alcantarillas están llenas de sangre. Y cuando se forme una costra en los desagües, todas las aninañas se ahogarán. La mugre acumulada de tanto sexo y tantos asesinatos les cubrirá con su espuma hasta la cintura y todas las putas y los políticos alzarán la vista y gritarán ¡Sálvanos! Y yo susurraré ¡No!
0: Roshak, el, el personaje que hace moverse la trama ¿no? de, de Watchmen sí. Menchu, primera elección
11: Pues yo mi primera elección... En general, la saga Show, ¿sabéis? O el, de, el del puzzle, ¿Eh? que es una saga de terror psicológico. Y bueno, porque he escogido yo esto en máscara, concretamente luego explico un poco la escena. Jigsaw, ¿sabéis? Que es el personaje, que es el asesino de la, del, de la saga, que significa puzzle. Es un asesino que ya dentro lo que cabe tiene una máscara porque tiene un muñequito, como no sé, si me imagino que habréis visto la película, tiene un muñequito que sale en una televisión y en plan de quiero jugar a un juego, ¿vale? ¿Eh? Y tiene gente, o sea, suele secuestrar a gente siempre conectados entre ellos Y de alguna manera lo que hace es secuestrándoles y poniéndoles pruebas Porque les pone pruebas muy duras, como sabéis, son pruebas que, bueno De supervivencia, de si quieres sobrevivir vas a tener que, que hacer algo Que normalmente da, que de alguna manera te quita la máscara, ¿no? De alguna manera coge a esa gente y los juzga de una manera en plan Mira, has hecho esto, esto, esto y demás Y entonces los somete a pruebas muy duras y de eso de alguna manera les quita la máscara yo muy concretamente... duras y,
0: y muy gores como cortarse un brazo muy gores, por ejemplo o, algo así. o un
11: ojo lo que sí. sea claro sí o sea claro ojo es muy interesante cómo se pone a prueba la naturaleza humana en este en estas películas yo creo que es una de las cosas por lo menos a mí que siempre más me engancho de la saga aunque tiene ocho partes y yo creo que llegara a la cuarta a la quinta y ya dije mira hasta luego de hecho ahora se ha sacado una que es Spiral con, con Samuel L Jackson que dicen que es malísima yo todavía no la he visto, pero claro, me falta por ver pues las cuatro últimas tranquilamente porque al fin y al cabo se acaba repitiendo. Mm. Lo que pasa es que en su momento fue muy interesante el planteamiento, por eso, porque jugaba de una manera psicológica muy interesante con, con los personajes a los, que, a los que sometía esas pruebas, no por eso, porque ponía la naturaleza humana al límite. Yo concretamente os he traído una escena de la segunda parte de Show 2 en la que hay un personaje ¿no? que se llama Michael que tiene un dispositivo alrededor del cuello, que resulta ser una máscara. Pero, claro, no es una máscara cualquiera. Eh, vamos a escuchar. Hola, Michael. Quiero jugar a un juego.
5: Hasta ahora, en lo que generosamente llamaríamos tu vida, te has dedicado a observar a los demás. La sociedad te calificaría como un delator, un chimato, un soplón. Yo te califico como indigno de ese cuerpo que posees y de esa vida que se te ha dado. Ahora vamos a ver si estás dispuesto a mirar en tu interior y no al exterior. A sacrificar aquello de lo que tanto dependes para seguir viviendo. El dispositivo que llevas al cuello es una máscara mortal. La máscara tiene un temporizador. Si no encuentras la llave a tiempo, la máscara se cerrará. Piensa en ella como en una venusa moscas.
0: De atrapamoscas, la, casi ha saltado la sangre ya hasta aquí en la.
11: Sí, no, la no radio. Hay, aparte que, hay
0: mucha... que el
11: personaje lo tiene, eh, tiene la, la llave para poder abrir ese dispositivo, la tiene en el ojo, o sea, se tiene que abrir el ojo. Madre mía.
0: Hay sí. mucha casquería en estas películas. Eh, A ver, ¿seríais, ¿Seríais capaces, no sé si sois de, de eso, seríais capaces de decir cuál es la menos mala de las cuántas? ¿6, 7 <risa> o 9? Yo hay? creo que
11: la primera y la, y la segunda, yo creo que son las menos malas por ser novedosas y demás. Ahora buenas, obviamente no son tampoco. La
7: primera
0: y la segunda. ¿Y yo solo ella? he
7: visto la primera y me encantó, la verdad. Me sí, yo creo las que no mezclas. son
11: malas películas. No,
7: no, eh... la primera me parece muy buena, la verdad. Sí, sí. La, primera la
11: primera es de es la buena. primera.
0: Vale.
4: A ver, el planteamiento, claro, que es muy, muy original ¿Y dónde
0: está Como, la primera? No, ¿no? Y, la
4: y la estructura está, es chula, está muy bien claro. es, es, es una estructura muy, muy de, casi de espacio único Aunque, de hecho, podría hacerse hasta sin, sin flashbacks Porque hacen flashbacks de vez en cuando No haría ni falta no. es, Está muy bien Y luego las, las primeras tres intentan ir cerrando Porque, claro, juegan a hacer un giro final y no es fácil, caray. Y so lo salvan más o menos dentro de, de la complicación que es... No, es que ahora hay que hacer un club de la lucha, ¿sabes? O sea, hay que hacer un tirazo de la Virgen. Cada y claro, eso cada vez se hace más complicado. Yo también lo dejé como hacia la cuarta o por ahí, porque bueno, es satura un poco, porque son muy claro. extremas Pero yo no, no creo que sean sus productos para no, nada. Eso
11: sí que no. Yo creo que marcaron generacionalmente, o sea a nosotros que nos tocó más o menos y yo sí. creo que, que lo vivimos o sea, fue un terror novedoso además
4: en la primera Jolín, el que el prota es Cary Elways, que es un señor al que no queremos que le pase nada malo, ¿sabes? En plan de por favor, pero este señor, este, ese de la princesa prometida, este, sacáislo saca, de ahí, dale una madalena. ¿Pero qué hacéis? Por favor.
0: ¿Qué es esto que está pasando aquí, no? Eh, creo claro. que está, creo que pone aquí que creo que está en Prime Video, pero no no sé. No Movistar, sé he visto yo que está. Movistar, pero, bueno. pues entonces me fío más de ti que de mí. Movistar, so, la primera al menos. Eh, venga, segunda ronda, Cris Puertas.
4: Ahora me voy a la máscara como una extensión del cuerpo, ¿eh? Eh, como potenciando las facciones humanas, las físicas y también las emocionales. Y aquí mm. hay miles de ejemplos, pero el ejemplo gordo, 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 en lo que yo conozco sobre todo, que es el teatro, sería la comedia del arte italiana. Fabián, vamos a ambientar esta brevísima explicación que voy a hacer.
0: Podemos ir a Argentina, nos podemos ir a varios sitios.
4: Sí, bueno, sí, es verdad, pero, pero es, es, es música, he buscado por YouTube eh, música eh, que suele ambientar eh, comedia del arte y que se suele utilizar. Claro, al final Argentina ha vivido de la música italiana ¿no? y, de, y uh -huh. de, de todo lo que ha llegado hasta aquí, por eso te remitirá seguramente.
0: Y a Italia también, claro, sí.
4: Pero, claro, claro, claro. Entonces, eh, la idea de la comedia del arte básicamente es que una serie de personajes se mueven de un modo eh, muy extremo, muy muy lo que podríamos nosotros identificar con farsa, ¿vale? ellos ellos hacen comedia del arte, pero ¿qué ocurre? Que los movimientos que hacen estos personajes vienen, son personajes tipo, muy estereotipados, igual que en España en el siglo de oro tenemos el, el héroe, el gracioso, etcétera, pues aquí tenemos una serie de personajes, el arlequino, por ejemplo, que es un sirviente, eh, eh, que viene de Bérgamo. La idea es que cada personaje viene de un lugar determinado, juega con los tópicos eh, que en Italia se utilizan para ese lugar determinado, igual que aquí podemos jugar un poco con que el asturiano está borracho, con que el catalán es agarrado, mm. pues un poco con eso se juega también con los personajes de Italia y los movimientos tienen que ver con su nivel de corrupción, con su nivel de pobreza, con su nivel de... Eh, si los, sus sentimientos son más emocionales o más viscerales o más intelectuales, quizá. ¿Vale? Entonces sus movimientos no son a lo loco Sino que están muy fundamentados Y ahí está un poco el interés de la comedia del arte Y por eso influyó tanto luego A intelectuales del siglo XX Como, como Meyerhold o como Darío Fo a la hora de, cre de crear el clown moderno o de crear técnicas teatrales de teatro independiente o de teatro físico y yo os voy a recomendar un libro de una italiana que se llama Claudia Conting es la única mujer que ha hecho Arlequino y lleva haciéndolo 30 años y es una mujer muy ligada a Asturias además voy a hacer aquí combo, ¿Mm? como le lleva gloria pero más aún, porque ha estado aquí muchísimas veces, ella ha trabajado eh, muy estrechamente con Etelvino Vázquez de Teatro del Norte y Etelvino siempre la ha traído para hacer monográficos, cursos ella hace, hace unos cursos súper interesantes en los que explica actores y no actores precisamente esto de dónde viene cada personaje qué componente social tiene cada personaje eh, eh, ¿qué, qué cambios ha habido pues por ejemplo el capitano que es un personaje que es como un señor muy cobarde pero que va de valiente eh, en Italia aparece y cuando llega a Francia se convierte en escaramouche que también conocemos, ¿no? Entonces ella va explicando cómo unos personajes van evolucionando y van, y van cambiando, ¿vale? Sí. Y te explica la utilización de la máscara en todo este trabajo. Tiene un libro que se llama El viaje del actor por la comedia del arte. Sé que está en Amazon y seguro que lo podéis encontrar en más sitios. Aunque no seáis actores, si os interesa simplemente lo que os estoy contando, es una grandísima guía muy bien explicada sobre, sobre todo esto. Y creo que es interesante porque al final es prácticamente eh, antropología.
0: Sí, sí. Bueno, todo eso influyó también en, en bueno en tu Shakespeare, en Molière, en, en, en Lope, eh, toda esa, todos esos personajes, el arlequín, el briguela, el pantalón en Colombina y, y, y los espadachines, los malabaristas, los altimbankis, todo eso viene de ahí, ¿no? no ¿eh?
4: Y la construcción del personaje, tal y como la conocemos hoy en día, con, con técnicas como las de Eugenio Barba como, o, como, o, o como Michael Chekhov, tiene mucho que ver con... Eh, claro, la comedia del arte es muy, muy extrema, pero de un modo muchísimo más leve, el abrir o cerrar eh, la cavidad torácica eh, o, o, o potenciar la cadera hacia adelante o hacia atrás te da una serie de características para tus personajes, de cómo se comportan y cuando mm. tú te mueves durante mucho tiempo de una manera, esto es como la gente que sale a correr y vas mirando para el suelo un poco chepo vas a correr menos, ¿sabes? que si vas con el plexo solar abierto mirando a, a, al horizonte, mm. porque el cuerpo manda y el cuerpo te hace sentir y es, es interesantísimo
0: Polichinela, por ejemplo mm.
4: Polichinela
0: la Comedia del Arte. Diego, segunda elección.
7: En el año 1996 Wes Craven dirigió Scream. Ya hizo antes eh, Chris en referencia a esta película. Eh, forma parte del género slasher que, para entendernos, es el de asesinos en serie que matan a la muchachada que anda por ahí, ¿no? Eh, ba ba básicamente es la etapa en la que tú estás, Marcos, gritando a la una de la mañana a la gente en la calle pues la siguiente etapa es ya ponerte la máscara, bajar al portal y empezar a cuchillar. La, la
0: siguiente fase, ¿no? El, claro, el paso siguiente. Sí, sí, yo ya es lo que eh, Acuchillado de antes. <risas> eh, bueno, espérate.
7: <risas> Tiene ahí su, su gracia. Estoy buscando una máscara. <risas> pues esta película, sobre todo, era una especie de... No me voy a decir parodia porque no llegaba a parodiar, pero sí que era muy consciente de cuáles eran las debilidades de, este, de ese tipo de cine, de películas como Viernes 13, como Pesadilla en el Street, y, o como Halloween... Y, y, y todos esos clichés que se habían ido formando en estas películas y, y, y todo en lo que ella este, este tipo de cine iba derivando cada vez de una manera más eh, desastrosa, los recogió Scream para reírse de ello en cierta manera y hacer su propia película de terror que yo creo que nos marcó a, a muchos eh, adolescentes de la época. A mí, desde luego, fue la primera película de este tipo que vi en el cine sí. y quedé impactado, sobre todo, precisamente por la máscara de, del asesino de Ghostface. Eh, eh, cara de fantasma
0: esa calavera con la boca así abierta
7: ah, es como, ¿no? el, el, Desencajada el, el, como el grito de Munch ¿no? exacto, sí, sí, es, sí, sí, hay sí, una Munch. cara que se derrite prácticamente y, y, y la película empezaba además de una manera muy eh, particular porque tenía a Drew Barrymore ahí como si fuera la, la, la gran estrella el, el reclamo publicitario para que la gente fuera al cine a, a verla y muere en la primera escena no me ya.
0: acordaba de eso
7: que, que yo creo que es en lo que todos qued, que quedaron alucinados, ¿no? Decir, oye, pero, pero que acabas de morir la protagonista en los cinco primeros sí. minutos de la película, ¿qué está pasando aquí? Eh, claro, eh, Scream luego mmm, cayó presa de la propia maldición que intentaba conjurar, porque todo lo que criticó, bueno, pues ya eh, el año que viene se estrena la quinta parte de Scream. Venga ya. Sí, 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 sí. Madre ha tenido incluso una serie de televisión con sus dos temporadas, es decir, que ya ha ido poco a poco desbarrando la, la propia saga, ¿no? Eh, vamos a escuchar algo que nos encanta, que es un tráiler de los 90.
4: Diga. Hola. ¿Quién es? Si tú me dices tu nombre, yo te diré el mío. <risa> Creo que no.
9: ¿Qué se te ha oído? Palomitas. ¿Estás preparando
2: mirar? Me estoy preparando para ver un vídeo.
9: ¿De veras?
2: ¿Cuál? Ah, oh, es solo una película de terror. ¿Te gustan las
9: películas de terror? Ajá. ¿No me has dicho tu nombre?
2: ¿Por qué quieres saber mi nombre? Porque quiero saber a quién estoy mirando.
10: Alguien está jugando a un juego mortal.
2: Todo empezó con una llamada a la policía.
10: ¿Alguien está llevando su pasión por las películas de terror? Diga... ¡Hola, Sim. Demasiado lejos.
2: ¿Te gustan las películas de terror? ¿Por qué? Todas son iguales. Un estúpido asesino acecha a una chica de grandes pechos, mala actriz y que siempre sube por la escalera corriendo. En lugar de escapar por la puerta es insultante.
4: Hay ciertas normas por las que uno debe regirse para sobrevivir en una película de terror.
0: Ay, qué, qué ingenuos éramos, ¿eh? Claro. Qué ingenuos éramos en los 90 Pero... que veíamos estas cosas. Y, y las tenía, normas. Y tenía, tenían que subrayarnos la voz en off las cosas claro. que pasaban. <risa> <que risa> y que y pasaba. las normas,
7: recordemos, que era ser virgen, eso sí. era muy importante, no decir ahora vengo, claro, <risa> porque si dices, eh, esperadme aquí que ahora vengo, mueres. Sí. Y, y la otra era no tomar drogas, ni alcohol, ni nada de eso. Eh, los pecados enseguida se pagan con la vida.
0: Ay, hablábamos con gente extraña y nos llamaba a casa y le contábamos: Estoy haciendo palomitas, ¿no? Sí. Pensábamos que haciendo una carrera íbamos a tener trabajos y estas cosas. Ay, los 90.
4: Pero, oh, pero el, el doblador del asesino es Ross Geller. Acabo de flipar. No,
0: es, eh, bueno, ¿Sí? Ya,
4: ¿Sí?
7: Ya, ¿Sí? Iba a decir que has hecho spoiler, pero en realidad a estas alturas. No es spoiler, pero no. sí, sí. Claro, sí. es que has dicho el asesino, pero sí, sí. ¿Es, es el sí. actor de... No, dice, La voz de doblaje. No, el que, La voz de
4: doblaje de... Pero no he hecho ningún spoiler.
7: Ah, bueno, el bueno el... has dicho que es la voz del asesino. Hombre,
0: llamando. Hombre, el que a las... llama
4: por teléfono <risa> claro. para decir que la va a matar,
0: es, sí, pero eso se sabe en la primera escena. Sí, hombre, se siempre pregunta...
7: No, pero la voz de Ross es el que dice al final, hay tres reglas básicas. Ah, y ese pues... es un personaje que está sin máscara en el momento de decirlo. No,
4: no, 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 no. me refería a la voz del principio de la claro, llamada... El teléfono. Telefónica. ¿no? El
0: teléfono. Claro. Scream, Menchu, segunda lección.
4: Pues mi segunda
11: lección, nos vamos a 2001, Don y Darko, una película, un ciber psicológico ambientada en 1988, protagonizada por Jack Gyllenhaal es una película extraña, ¿vale? Yo hacía tiempo que no la veía, y he estado por ahí recogiendo más, porque no me acordaba mucho mucho de ella. Sí que me acordaba del, del conejo, de la visión que él tiene de un conejo que al principio de la película, que se llama Frank, uh -huh. y que este conejo le predice el fin del mundo. Este conejo es un conejo gigantesco, eh, peludo, en realidad es una persona disfrazada de conejo con una máscara de un conejo que da mucho miedo. Y claro, las visiones de este conejo van como en aumento y en un momento dado, claro, todo el mundo empieza a decir este chico no está bien. Por lo tanto, empiezan a tratarlo psiquiátricamente porque piensan que está esquizofrénico, pero acá empieza a haber giros ahí, ahí con mucho planteamiento filosófico y moral, incluso de viajes en el tiempo, ¿no? con agujeros de gusano y, y claro, a lo mejor es que el chaval no estaba, no estaba tan loco como lo pintaban. La verdad es que claro. la película, mmm, yo es que es eso, no me acordaba mucho de ella, me acordaba, ah, ostras, cuando dijiste lo de máscaras dije, voy a poner esta por la, por la máscara del conejo, pero, claro, no me acordaba bien de ella y estuve estos días recopilando y es eso, es una película súper extraña, pero que merece la, la pena verla. Y os he traído el tráiler, que no es de los 90, pero se oye algún... Ojo. Algún narrador alguna por ahí, sí, sí.
0: Un nuevo amigo. ¿Real o imaginario? Despierta,
10: Donny. Imaginario. Me gustaría contaros una historia sobre un joven cuya vida estaba totalmente destrozada por instrumentos del miedo.
2: Estoy viendo cosas. Donnie está teniendo lo que comúnmente se conoce como alucinaciones visuales.
0: Visiones. Tengo que obedecerle. Me
2: salvó la vida.
0: ¿Has visto algún portal?
2: ¿Les ha hablado alguna vez de su amigo Frank? El conejo gigante.
10: ¿Qué? Viajes en el tiempo.
0: Todo ser vivo sigue un camino prefijado y si pudiéramos ver nuestro camino o canal, lograríamos ver el futuro, ¿no? Ya sabéis que trailers con voz en off, bien. Ya me, hacéis, me habéis hecho feliz, me habéis traído dos. Venga, rápidamente, última elección, Cris Puertas.
4: La última es la máscara como metáfora de la ocultación de las emociones, que es un poco quizá lo, lo más obvio, que está en, en nuestro lenguaje, está en un montón de canciones, como por ejemplo este temazo maravilloso de Graham Parker, que se llama Under the Mask of Happiness.
12: The under, the the drink
0: and then check the under the Mask of Happiness de Graham Parker, Diego, ¿cuál es tu última elección? Bajo
7: la ópera de París vivía ocultando su deformidad tras una máscara el fantasma de la ópera. Vamos a escuchar a Antonio Banderas cantando.
0: Banderas con Sarah Brightman. El fantasma de la ópera. Menchu, ¿con qué cierras?
11: El dúo enmascarado, más icónico de la música electrónica y house desde que empezasen a triunfar allá por los 90, da fan con su pet lucky.
12: Mm.
0: Que tengáis mucha suerte. Cris Puertas, Diego Asenjo Menchu Blasco, ha sido de nuevo un placer. Gracias. Otra semana más, compañeros. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches, Gracias a todos ustedes. Nosotros nos vamos antes. Llega el rap, como siempre, de la mano de Eli Swing y Darío Liborio. ¡Qué <tose>
12: pereza la pose de rapero! Ninguno reza por el guero, que no es gero ni endereza su vida con mero, mero. Solo tienen la proeza de vaciar su cabeza cuando llenan de chustas el cenicero. Y eso es solo lo primero, porque mira desde su punto de mira. Solo tiran a ver si la cuerda estira para poder ir de gira. Mientras giran en torno a tanta mentira y tío deliran. Ni un pelo de tonta, respeto no se compra. No bebo de sus dogmas, tú no me llames compa. Quieren ser los malos y los veo a diario que por un poco de fama acaban poniendo en pompa, normal que se corrompa, No mida sus formas, los principios fueran y la unidad se rompa. Lo toman como un juego y aquí no es saltos de comba. Rabia, fuego, miedo, dolor vertidos en tromba. Mátame, Mátame si, algún si algún día acabo, acabo así, hablando de tonterías y llamándome MC. Fardando de que vendía, dándome las de G, G. Que que has nacido en la herida, herida tú no eres JC. Mátame si algún día acabo y así, y hablando de tonterías y llamándome MC. Y que vendía dándome las de allí. Si has nacido en la herida, tú no eres Jay-Z. Qué pereza, me dan ver que tropiezan contra la misma piedra, sus aires de grandeza. Alimentar al ego es lo que interesa. Llegar a tener nombre rapidito cuando empiezan. Subir como la espuma. ser el nuevo Maluma. No salen de la cuna, piden recompensa. Vestir de fila o puma, acariciar la luna. Hablar sobre las calles sin saber lo que pesa. Otras barras no son mis barras por lo general Yo veo pusharra acá a vosotros os suena genial La rima guarra de farra y de genital Ahora el que farda de macarra lo llaman real Todos son gis y hacen hits, esto es demencial Nadie hace mixtape, quisisteis lo comercial No lo entendisteis, visteis lo superficial Por eso vestiste triste y lo hacéis imparcial Mátame si algún día acabo así Hablando de tonterías y llamándome MC Fardando de que vendía, dándome las de. Tú no eres la hería, tú no eres
0: Con nuestros raperos Darío Liborio y Eli Swing nos vamos. Recuerden que la radio continúa, que ahora llega Oído Cocina y luego Sentir Asturias. Y que nosotros... Volveremos mañana a las 9 como siempre para cerrar el día junto a ustedes. Gracias de nuevo por habernos acompañado. Feliz noche y hasta mañana.